0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margot, der Film- und Serien-Podcast. Heute wieder mit René. Moin René.
1: Moin, moin. Äh, so, was Timo. Nee. Marco. <lacht> alles gut, alles gut. Ja, alles gut. Man, man kann es fast
0: verwechseln, ne? Ich bin ja, zwar nicht so ein, so ein geschmeidiges Nordlicht wie Timo, aber äh, das passt schon. <lacht> ja, René, schön, dass du wieder mit am Start bist.
1: Ja, lang ist es ja ne? Ja, also
0: äh, tatsächlich ja eigentlich gar nicht so lange. Ne? Es sind zwar jetzt, glaube ich, so knapp fünf Wochen, aber äh, so gefühlt eine halbe Ewigkeit, muss ich sagen. Fünf Wochen haben sich für fünf Jahre angefühlt. <lacht> ja, manchmal schon. Äh, In bestimmten Filmen. <lacht> ja, <lacht> das ist vollkommen richtig. Ja, und äh, deswegen freut es mich auch, dass ich nach diesen, äh, ich glaube, letzten zwei, drei Solo-Folgen äh, dann endlich mal die Frage stellen kann, René, was hast du denn so als letztes gesehen?
1: Was habe ich als letztes gesehen? Ja, tatsächlich, äh, Love Victor, die dritte und finale Staffel, habe ich weitergeschaut. Und ja, man kennt ja so die Rahmenhandlung von Love Victor. An der dritten Staffel ist halt aufgefallen, dass so gewisse Nebencharaktere so ein bisschen mehr Bühne äh, bekommen. Dass sich dann gewisse Dinge halt abschließen um die Charaktere herum. Wo ich sage, dass das dann eine Staffel ist. Und man sagt, ja, ist man zufrieden, macht da alles rund, schließt alle die Charaktere wunderbar ab, da will ich jetzt nicht zu so viel verraten, weil da mache ich auch noch eine Zusammenfassung auf dem Blog, über die dritte Staffel und von Zeit zu Zeit, irgendwann jetzt bei Gelegenheit mal kommen. Hab die Serie zu Ende geguckt und ja, habe mich dann genauso gut unterhalten wie die anderen Staffeln und habe ich sonst noch was an ein Serie geguckt, ich muss mal kurz überlegen, ja, ist Marvel nicht mehr raus, weil das ist so ohnehin Marvel, ja. Da habe ich die dritte Folge noch nicht geschaut, also auch noch nicht komplett auf den aktuellen Stand. Ähm, Obi-Wan Kenobi gucke ich am Montag, bin Kumpel. Und im Kino war ich auch relativ selten in letzter Zeit. Jurassic World, wie es eigentlich wollte, habe ich noch nicht gesehen. Aber ich habe den dann einen anderen Film vorgezogen und das war das Biopic Elvis.
0: Ja, davon hast du ja schon geschwärmt, äh, glaube ich, wo der erste Trailer rauskam. Da hatten wir das schon mal kurz im Podcast erwähnt, ne? Dass du den auf jeden Fall unbedingt auf deine Watchlist äh, ja, äh, setzen wolltest. Ich habe es bisher noch nicht geschafft. Der läuft ehrlich gesagt bei uns auch noch nicht im Kino. Ähm, die nächsten Wochen bin ich ja ein bisschen zeitlich eingespannt. Also ich werde vielleicht auch mal nachholen, wenn er dann äh, auf, als VOD oder so erscheint. Ähm, weil Kino werde ich, denke ich mal, wahrscheinlich nicht schaffen. Ähm, aber so einfach mal, vielleicht grob runtergebrochen. Wie war so dein Eindruck oder wie ist dein Eindruck vom Film?
1: Eindruck eigentlich gut bis sehr gut fast. Also von zehn Sternen würde ich noch auf jeden Fall neun geben. Markieren mhm. tue ich nur noch so, noch ein paar Kleinigkeiten, wo ich sage, die einen oder anderen Aspekten hätte man noch ein bisschen mit reinbringen können. Oder man hat in den 60er Jahren halt so eine größere Lücke gehabt. Die hat man jetzt so schnell zusammengefasst, gerade so seine Filmjahre. Aber gerade, dass Deutschland so zurückkommt und wieder so nach Memphis kommt, da hätte man halt noch vielleicht noch so ein bisschen mehr machen können. Dennoch einen anderen Aspekt in seinen letzten Jahren, wo ich sage, da sind sie nicht ganz so in die krasse Kerbe gegangen, wo ich sage, die tun das jetzt alles noch richtig krass offenlegen. offenlegen gerade zu letzten Jahr, wo er da so krank war. Mhm. Dass sie da nur richtig schonungslos sind, haben gewisse Dinge nur angedeutet, aber rein visuell und von den Schauspielern her, die Masken, das ganze Setting, sage ich, 1A. Und wieder Schauspieler aus dem Battle, aber wieder der sich teilweise bewegt hat. Und einiges muss ich überlegen, hä, ist das jetzt der Schauspieler, oder ist das jetzt? Elvis war der, der so perfekt äh, bewegt und imitiert hat, das war einfach der Wahnsinn. Also, auch da war ich begeistert. Also. Und man hat das aus der Sicht äh, des Managers so ein bisschen gesehen, Colonel Tom, ne? Der ist halt so ein bisschen verschrien. Da ja, gibt es auch diese Legenden, ja, der schuld, dass äh, Elvis gestorben ist und er hat eigentlich quasi mit in die Ruine eingetrieben oder in die Tablettensucht und so weiter. Ja, da erklärt relativ äh, viel der Film. Äh, zeigt natürlich Elvis die Legende, aber zeigt auch schonungslos, dass er auch nicht alles richtig gemacht hat. Ne? Dass er auch ein Mensch war, dass er seine Fehler hatte. Trotz dass er so ein großer Entertainer war. Aber ich denke mal, das ist auf alle Fälle ein Biopic, ich sage. Auch jüngere Zuschauer, ja. Kommt vielleicht dazu, äh, den Sänger Elvis kennenzulernen und ja so, dass er quasi weitergetragen wird, dass den ja. weiterhin noch viele viel hören, dass der auch die jüngeren Zuhörer und äh, Filmgucker vielleicht die Person Elvis schmackhaft macht und die sich fragen: hey, Wer ist das eigentlich? Hör ich mir da mal an. dass ist ja, halt gerade heutzutage, ne? Weitergetragen mhm. wird, ja.
0: Ja, Regie kann man ja vielleicht sagen, ist äh, Buzz Lerman ne, bei dem Film genau. und ähm, sein Manager Tom Parker wird gespielt von Tom Hanks. Da habe ich nur gesehen oder in diesen Shots, die man so aus dem Trailer bisher kennt, dass er ziemlich äh, ich wollte schon fast entstellt sagen, aber ja. ziemlich verändert ist, was das äußere Erscheinungsbild angeht. Ne? Also, so, so, also man erkennt ihn jetzt vielleicht auch nicht unbedingt gleich auf Anhieb vielleicht, ne? aber äh, man hat so seine Figur, seine Person dann schon äh, ziemlich verändert, ne? Ja. das Äußere zumindest.
1: Ja, und äh, politische Aspekte, muss ich sagen, die werden auch noch so ein bisschen äh, mit reingebracht. Gerade so der Robert äh, Kennedy, äh, der war ja irgendwann mal das Attentat, der ne, wurde er erschossen, hat man das so ein bisschen mit reingebracht, dass Elvis das interessiert hat, mhm. ne, dass er das verfolgt hat. Oder halt den Tod von Martin Luther King, also das wurde dann auch so nebenbei dann erwähnt, wo Elvis dann halt dann geschockt war, ne, der das sonst derzeit mhm. da verfolgt hat, weil da ja so die 60er Jahre. Und ja, du hast ja auch Baby King hast du im Film mitgesehen, so Little Richard äh, wurde auch gezeigt. Also war schon echt interessant, dass auch mal andere, ja nicht andere Musikrichtung, aber andere Sänger da aus seiner Zeit so ein bisschen angeschnitten haben, dass sie dir gezeigt haben, dass er auf die getroffen ist. Ja, fand ich schon recht sehr gut ausgearbeitet, ja. Ja, und mockieren kann man immer was, ja, mit Kleinigkeiten. Ja, gut. Mache ich erst ja. den Film, der Trick alles noch rund.
0: Ja gut, ich meine, das ist ja eh immer die Frage, sage ich jetzt mal, auf was bezieht man sich bei sowas, ne? Ich meine, wenn man jetzt wirklich die komplette, in Anführungszeichen, Karriere oder sowas abbildet, ähm, dann sagen dann vielleicht viele Leute, okay, der ist okay. zu überladen, ne? Dann zieht man sich, um halt auch, ich meine, der Film ist, glaube ich, so schon recht lang, habe ich gehört, ne? so so schon... 31, glaube ich. Ja, ja, ja also über zwei Stunden, ähm, und, und lässt man dann halt was weg, äh, sagen dann halt viele, ja, äh, warum haben sie das und das nicht mit reingenommen? Naja, also ich finde es immer schwierig, ich glaube, es ist halt dann immer so eine kreative Entscheidung, was macht man jetzt? So im Nachhinein kann man da natürlich dann immer so als, äh, ja, so, so, so Hobbykritiker äh, oder als Kritiker allgemein sagen, ja, okay, die hätten das und das noch mit reinmachen können. Ja, aber es ist halt dann immer die Frage, macht es den Film dann besser oder schlechter? Ne? Und klar kann man das dann jeder, kann sich das auch jeder für sich selber auflegen, aber ich glaube, es hat dann schon irgendwo so eine kreative Entscheidung, warum man das dann halt macht. Und äh, ich meine, mit zwei Stunden oder knapp über zwei Stunden ist der Film, glaube ich, schon lang genug. Und wenn man dann noch mehr reingepackt hätte, wäre der mit Sicherheit unter drei Stunden nicht gegangen. Und äh, ich denke mal, dann ist das völlig in Ordnung, wenn man sich so gewisse Sachen einfach nur rauspickt. Ist vielleicht dann schade, wenn man dann sagt in der Rezession, ja, okay, das und das hätten sie zumindest mal erwähnen können. Aber so in Summe, glaube ich, ist das schon okay, wenn man dann äh, sich auf nur ein paar wenige Momente konzentriert, anstatt jetzt hier alles abzubilden oder zu versuchen, alles abzubilden. Ja. Gut. Jo, also bei mir ist es ähnlich. Kinomäßig habe ich auch in den letzten Wochen ja eigentlich auch nichts groß gesehen. Äh, das nächste, was jetzt wirklich ansteht, ist Thor, Love and Thunder. Äh, im Juli und den werde ich wahrscheinlich auch nicht am Wochenende, wo er rauskommt, gucken können, weil ich da privat verhindert bin. Aber die Woche drauf auf jeden Fall werde ich im Kino sitzen und mir den geben. Ähm, da freue ich mich riesig drauf. Der Humor ist genau das, was ich erwarte, beziehungsweise ich glaube auch so ein bisschen, dass die Trailer vielleicht auch ein bisschen täuschen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der auch letzten Endes ein bisschen ernster wird als das, was wir jetzt nur in den Trailern sehen. Was ich angefangen habe, weil es mich einfach mal so interessiert hat von der Grundkonstellation, ist äh, auf Disney Plus. How I Met Your Father ist dort gestartet. Ähm, die erste Staffel mit zehn Folgen ist ja quasi ja, die Schwesterserie, wenn man so will, von äh, How I Met Your Mother. Ne, die lief ja lange Jahre äh, auf Pro 7, sehr, sehr erfolgreich. Neun Staffeln, wo wir damals äh, Ted Mosby, äh, ja, Bekleidet haben wir die Frau seines Lebens äh, kennenlernt. Ähm, ich habe es ja schon mal im Podcast erwähnt: äh, Die ersten acht Staffeln, äh, wahnsinnig tolle Unterhaltung. Die neuen verkackt so ein bisschen, finde ich. Also da hätte ich mir für das oh. Ende ein bisschen was anderes gewünscht. Aber okay. Und äh, jetzt gibt's halt auf äh, Disney Plus die erste Staffel, ähm, wo halt quasi die Prämisse umgedreht wird, dass halt nicht äh, der Frau äh, der Mann die Mutter sucht, sondern die Frau den Vater und äh, ja die figuren sind natürlich alle andere das sind alles neue charaktere ähm, wird hier gespielt wird der hauptcharakter von hillary Duff die finde ich ganz in ordnung die viel, spielt sophie die eines tages durch äh, einen eine uberfahrt äh, wie sie ja ja in den usa so üblich ist da so diverse andere Leute noch kennenlernt und sich dadurch halt immer wieder neue geschichten entspinnen. Ähm, ja, wie sie halt ihren Traummann quasi, oder kennengelernt hat. Das sehen wir auch wieder, ähnlich wie es bei How Mother gemacht worden ist, aus der äh, Sicht äh, der äh, in Anführungszeichen Erwachsenen Sophie, die wird dargespielt von äh, Kim Cattrall, kennt man ja aus äh, Sex and the City, und die spielt quasi hier die Erzählerin, was halt äh, bei How Mother ähm, Ted quasi als Erwachsene Version war, ist halt hier Kim Catrell. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob mich die Originalserie zu sehr verwöhnt hat, aber ich war, also ich habe mir jetzt drei, vier Folgen der ersten Staffel angeguckt. Eine zweite ist wohl bestellt, so wie ich gelesen habe. Äh, obwohl die Macher größtenteils dieselben sind dahinter, also Kreativteam ist teilweise dasselbe, die Regisseurin äh, Pamela Fryman ist ebenfalls dieselbe. Und da haben wir für mich auch so ein bisschen das Problem, es ist einfach gerade in den ersten drei Folgen so wiederholend äh, von Elementen aus der Originalserie, äh, angefangen beim Apartment, was man nimmt aus der Originalserie, wo halt die Jungs und Mädels auch einziehen, Ach, schwierig. Also die Gags haben für mich ja nicht wirklich gezündet. Äh, ich, so leichte Schmunzler ja, aber jetzt nicht, dass ich irgendwie mal großartig gelacht habe. Ähm, ich Versuche trotzdem langfristig der ersten Staffel zumindest mal eine Chance zu geben. Also ich werde sie auf jeden Fall zu Ende gucken. Das habe ich, hab ich mir ja so als Credo auferlegt. Wenn ich was angefangen habe, gucke ich es auch durch. Aber ja, so richtig vom Hocker gerissen hat es mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also mhm. also wer die Originalserie, der sollte lieber da nochmal reingucken. Da gibt es so viele schöne Highlight-Folgen. Ähm, Finde ich, sollte man die vielleicht jetzt meiden. Was heißt meiden, aber vielleicht sich sparen, weil dafür gibt es dann halt viel zu sehr anderes Gutes, was man da gucken kann. Ähm, vielleicht, das könnte ich mir auch gut vorstellen, wie gesagt, wenn ich die erste Staffel durch habe, vielleicht, wenn sie irgendwie den Turn schaffen mit der zweiten Staffel, dass sie vielleicht ein bisschen mehr eigenständiger sind, so ein bisschen auch einen eigenständigeren Humor äh, tragen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Serie vielleicht ein bisschen besser wird, aber Stand jetzt wiederholt sie viel zu sehr die Tropes aus der Originalserie und das ist einfach zu eintönig, finde ich. Also das, das ist alles schon... Ich mal nicht so lange ausreizen. Also
1: ich habe ja, es noch nicht gesehen. Ja. Ich kenne die Originalserie leider nicht, muss ich gestehen.
0: Ja, ist, ist ja jetzt auch nicht schlimm. Ich ähm, sollte gewisse Dinge nicht nochmal so ausreizen, wenn er komplett die nee, Leute... Dann also ich meine, ich, ich, ich kann verstehen, warum sie es machen, weil sie halt einfach anleihen, also versuchen halt die Leute von früher wieder mit ins Boot zu holen. Aber ich glaube, dafür war halt die Originalserie auch zu beliebt als dass man sie jetzt irgendwie einfach nochmal neu auflegen möchte. Also sie sollte ja ursprünglich eh schon, glaube ich, vor ein, zwei Jahren sogar schon aufgelegt werden. Das ist ja dann äh, alles nichts geworden. Und äh, ja, jetzt hat man das jetzt hier so gemacht. Ja, weiß ich nicht. Also, naja. Den einen oder anderen Film habe ich auch gesehen, aber die werde ich dann äh, demnächst im Podcast besprechen. Deswegen werde ich jetzt da hier nicht zusagen. Und ich gucke auch momentan ähm, ja, ein paar Serien parallel, The Boys, ähm, The Umbrella Academy Staffel 3 ist jetzt gestartet. Ich werde jetzt auch mal langsam in Haus des Geldes Korea reingucken, ähm, wie die so ist im Vergleich zur Originalserie. Also vieles parallel, also aber das wird halt noch ein bisschen dauern, bis ich das alles so... Es wird auch mit Sicherheit nicht alles im Podcast landen, aber ich werde es zumindest mal kurz erwähnen, wie ich es dann letztendlich fand. Also es sind viele Sachen, die parallel laufen. The Boys läuft noch zwei Folgen, bis die dritte Staffel durch sind. Miss Marvel läuft noch drei Folgen, bis die durch ist. Also dazu dann später ein bisschen mehr. Aber wir können ja jetzt über das Hauptthema reden, was wir heute besprechen wollen, nämlich im Zuge des Kinostarts von Jurassic World, ein neues Zeitalter, dem neuen Film von Colin Trevor Row, bzw. auch den sechsten Film im, ja, ich fasse es jetzt einfach mal zusammen, Jurassic Park, Schrägstrich, World, Franchise. Ja, wollen wir heute so ein bisschen ja die Filme mal ranken? Ähm, äh, René hat es ja schon gesagt, er hat eigentlich versucht, den äh, neuen äh, zu gucken äh, im Kino, hat es äh, aus Zeitmangel würde ich jetzt mal behaupten, wahrscheinlich nicht geschafft. Ne? So sieht es ja, oder? Und also, beziehungsweise, ich könnte mir gut vorstellen, ich könnte mir gut vorstellen, wie du am ähm, äh, an, an dem Kinotag, wo du Elvis geguckt hast, so drin standest links das Plakat von Jurassic World, ein neues Zeitalter und rechts das von Elvis. Ja, da gehe ich dann doch lieber in Elvis, ne?
1: Ja, der gute Mann konnte karate, ich wollte ihn noch nicht rausholen. <lacht> und so Maya, als er zu Lebzeiten Kampfer erschossen hat, also da bin ich lieber in den Film gegangen. <lacht> Nein, Spaß, aber ja, das ist einfach die Faszination, die wieder gegriffen hat, Nostalgie, gut, die hätte ich natürlich dann auch gehabt mit Jurassic World, ein Kumpel hat den schon gesehen, der hat gesagt, äh, hab da keine Erwartung, geht einfach in den Frieden rein, genießt den, äh, nimmt die nostalgischen Momente alles mit und dann werdet ihr dann halt zufrieden sein, also hat er nur mal so kurz zusammengefasst, äh, ich werde so versuchen, okay. so schnell wirklich nachzuholen. Äußerst und
0: positiv, muss ich sagen.
1: Ja, ja, ich werde definitiv mal gucken, weil ich habe gesagt, ja, willst du den gucken, musst du das haben, weil der zweite Teil, wo ich sage, äh, also jetzt von der Re ja, Reboot war es eigentlich gar nicht, es war jüngst, du mal, schon eine Fortführung.
0: Ja, wie, wie haben sie es bei Stream gesagt, ein Requel oder ein Sequel, ne? genau.
1: also jetzt, <lacht> ich sag mal von... Die Neuzeitreihe soll jetzt einfach so. Ja, der ja, also, da war
0: also, der so, also ich sage ja, wir fassen es ja auch groß im, als Jurassic Park Franchise zusammen. Also es ja, ist okay, einfach... Ich haben dann
1: irgendwann gesehen, Herr Sam Neal, äh, Laura Dörn, äh, ja. Uh, ja, da muss man zumindest den reingehen. Aber ich sagte, aus nostalgischen Gründen, da werde ich den nächsten Tagen noch äh, eine Chance geben, da ich ja nächste Woche Praktikum Frühschicht habe. Donnerstag ist frei, weil ich sicherlich mal die nächsten Tage schaffen.
0: Ja, ich habe mir im, im Zuge dessen, ich hatte es ja auch in dem Post äh, zur letzten Folge geschrieben, dass wir da eigentlich schon versucht haben, über Jurassic World äh, zu sprechen oder über die Jurassic Park-Reihe. Ich habe mir im Zuge dessen des Kinostarts des äh, sechsten Films der Reihe alle nochmal angeguckt, von Jurassic Park bis äh, Jurassic World 2. Äh, Und ähm, ja, <lacht> äh, wir wollen es quasi so machen, dass wir die Filme heute ranken, wir werden jetzt natürlich nicht jedes einzelne Schnipselchen auseinandernehmen. Trotzdem möchte ich erstmal vorweg schicken, natürlich eine Spoilerwarnung. Wer jemand noch nicht die Filme gesehen hat, sollte sich erstens mal schämen und äh, zweitens dann vielleicht am besten nicht weiterhören, sich erstmal alle Filme angucken und dann, und dann wieder zurückkommen. Und ähm, ja, so viel dazu. Ne? Also ihr seid gewarnt, äh, Spoilerwarnung für äh, die Gesamte Filmreihe, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Von Park bis Jurassic World, ein neues Zeitalter. Ja, wie gesagt, wir wollen die Filme ranken. Äh, hatten das eigentlich ursprünglich auch ein bisschen geplant zu so dritt, deswegen mache all, Allerdings ist äh, der dritte Mann äh, entschwunden, sage ich jetzt mal. Deswegen machen wir es nur zu zweit. Und ähm, ja, äh, wir gehen quasi so vor, dass äh, wir von 6 bis 1, auch wenn äh, bei René nehme ich jetzt einfach mal den den sechsten raus, weil du hast ja ein neues Zeitalter noch nicht gesehen. Ähm, deswegen fangen wir bei dir dann erst ab fünf an, aber ich kann zumindest sagen, dass für mich der Neue auf dem letzten Platz ist. Von der kompletten Reihe. Ja, also, ähm, wie gesagt, ich werde jetzt auch nicht zu tief reingehen, damit ich René nicht zu viel äh, vorwegnehme. Ähm, aber ich habe es einfach mal, ich habe jetzt lange überlegt und ich hatte ja durch die, durch die Verschiebung von uns noch mal eine Woche Zeit, mir da noch mal Gedanken zu machen drüber. Aber gerade im Zuge dessen, dass ich die anderen Filme alle vorher noch mal geguckt habe, muss ich sagen, dass ich vom neuen äh, Jurassic World, ein neues Zeitalter, ähm, ziemlich enttäuscht war und gelangweilt auch im Kino. Also ich habe das Öfteren auf meine Uhr geguckt, äh, wie, wie, wie spät es ist. Ähm, wie gesagt, es ist der neue Film von Colin Trevorrow. Ähm, der hat auch schon den ersten Jurassic World gemacht. Ne? Ähm, ich kann ja kurz die Story zusammenfassen. Es gibt im Prinzip zwei Handlungsstränge. Die Handlung spielt äh, vier Jahre nach dem zweiten Jurassic World. Ähm, die junge Maisie, die haben wir ja, im, wie gesagt, im zweiten kennengelernt, ist eine, eine, Spoiler, wie gesagt, eine, ein menschlicher Klon. Ähm, und sie wird quasi jetzt äh, von. Owen, gespielt von Chris Brett und Claire, gespielt von Bryce Dallas Howard aufgezogen äh, die sind zusammen irgendwo in die Wildnis äh, der Raptor Blue ist quasi mit ihnen gekommen der lebt da halt auch so im, im Großraum um den drumherum und äh, Blue hat sich quasi selber fortgepflanzt hat jetzt auch ein junges, äh, ja, einen jungen Raptor Na, äh, Maisie nennt es äh, Beta <lacht> passt ja auch irgendwie zu Blue ähm, hm. und eines Tages werden beide, sowohl Beta als auch Maisie, entführt und äh, Owen wie auch Claire machen sich halt auf die Rettung ihrer Ziehtochter und von, ja, Plus, äh, Mini-Raptor, Baby-Raptor, sage ich jetzt einfach mal. Das ist der eine Handlungsstrang und der zweite Handlungsstrang ist quasi, äh, da kommen wir wieder zu dieser Requel-Sequel-Geschichte, wie wir es auch schon in Scream hatten, denn der Originalcast kehrt ja zurück mit Laura Dern als äh, Dr. Ellie Settler, Sam Neill ist Dr. Alan Grant und auch äh, Jeff Goldblum. Der war ja schon im zweiten schon mit dabei, ne? allerdings nur so am Rande. Ähm, als Chaoswissenschaftler die äh, kommen auch wieder zurück. Und äh, da ist die Handlung die, dass die USA oder glaube ich die Welt insgesamt von einer Heuschreckenplage heimgesucht werde, aber nicht von herkömmlichen Heuschrecken, natürlich von Riesenheuschrecken und die halt viele äh, Felder ja leerfressen. Komischerweise äh, nicht die Felder der Firma Biosyn, äh, was natürlich dermaßen offensichtlich ist, ähm, warum sie das nicht machen. Und äh, ja, äh, Dr. Ellie Settler bekommt quasi den Auftrag, äh, ja, herauszufinden, was es damit auf sich hat und sucht äh, dementsprechend Hilfe bei Alan Grant und zusammen machen sie sich auf die Suche nach der Ursache für diese Riesenheuschritten. Äh, aber wie gesagt, allein von der Erzählung her könnt ihr euch schon denken, wo, worauf es da hinausläuft. Ähm, ja, das sind so die zwei Handlungsstränge, die laufen dann gegen Ende des Films, ich sag mal, im letzten Drittel dann zusammen aber ja, ähm, wie gesagt, ich werde jetzt nicht zu tief drauf eingehen. Äh, ich fand es sehr, sehr langweilig. Ich fand es nicht wirklich gut. Ähm, ich habe eins, zwei positive, As also positiv in dem Sinne, dass halt der Originalcast gut eingebunden wird. Also die, haben, die sind jetzt nicht nur da, um, um da zu sein, sondern die haben halt auch eine gewisse Aufgabe. Auch wenn die Aufgabe, ehrlich gesagt, ein bisschen, ja, dumm ist, sage ich jetzt ganz einfach mal, weil man relativ schnell weiß, wie gesagt, worauf das Ganze hinausläuft. Ich fand auch die Zusammenführung eigentlich ganz gut, dass man mit dem neuen Cast, alten Cast, das war sehr sehr schön gemacht, hat man auch den einen oder anderen Schmunzler. Aber ich muss sagen, als der Film so rum war und wir kommen ja jetzt gleich noch später im Ranking dazu, der hat für mich nicht eine ikonische Szene. Also der Film nimmt sich viel aus den Vorgängerfilmen äh, nimmt sich da Anleihen raus aber er hat halt fast null also ich wüsste jetzt keine Szene, wo ich sage, boah, dass die Szene oder die Sequenz steht für äh, Jurassic World, ein neues Zeitalter ähm, für mich ist eine Szene ein kurzer Moment des ganzen Films im Kopf geblieben und das ist äh, ein Moment, in dem die junge Maisie quasi so eine Treppe in einem oder ja, so eine Treppe eine, in einem Labor hochklettert vom Boden aus oder eine Leider, keine Treppe, eine Leider. Und äh, im Hintergrund kommt halt der äh, Dinosaurier an und macht so das Maul auf und versucht sie quasi so zu beißen und beißt aber halt auf die Leider drauf und man sieht sie quasi, wie sie förmlich in seinem Maul steht, aber er das Maul halt nicht zukriegt, weil sie halt, äh, weil die Leider das halt aufhält. Das ist für mich die einzigste Szene, der einzigste Moment, der für mich in Gedächtnis geblieben ist. Ich könnte jetzt ansonsten nicht viel von der Handlung also von der schon, aber keine Szene großartig nochmal neu benennen. Und ich weiß nicht, das fand ich dermaßen lieblos, auch umgesetzt. Ähm, weiß ich nicht, also habe ich mir deutlich mehr erwartet. Also gerade nach dem Trailer, oder auch nach diesem ganzen Vorgeblänkel, was man da hatte, es gab ja auch dieses fünfminütige Intro, was man da mal hatte, diese, diese ja, Eröffnungssequenz, die es auch gar nicht im Film gibt, muss man auch dazu sagen, also die existiert gar nicht. Ähm, man hat auch, finde ich, viel zu wenig aus der Prämisse des zweiten Teils gemacht, also da ist man fast null drauf eingegangen, ganz kurz am Anfang und ganz kurz am Ende, ansonsten ist es für mich in großen Teilen einfach nur ein generischer Actionfilm mit Dinos, mehr ist es nicht und fand ich schade, hätte ich mir gerne mehr gewünscht oder besser gewünscht und ja, also schade, muss ich sagen. Also ich war enttäuscht so ein bisschen, wo ich im, also im aus dem Kino raus bin. Eine muss ich ganz ehrlich sagen. Frage,
1: geht ja auf die post szene aus dem zweiten Teil ein? Ist, wird da irgendwie Bezug genommen?
0: Ja, allerdings, wie ich es gerade schon gesagt habe, nur ganz kurz am Anfang und ganz kurz am Ende. Also alles dazwischen äh, drinnen, also am Anfang wird da kurz äh, drauf eingegangen mit so verschiedenen Nachrichtenschnipseln, aber die eigentlichen Handlungen im Film gehen da Null drauf ein. Also so gut wie gar nicht drauf ein. Das wird mal erwähnt mit einem Satz und das war es dann auch schon. Aber es wird ganz, ganz we wenig gezeigt. Es gibt zwar so am Anfang mal einen kurzen Moment, da wo, wo äh, Maisie, Owen und Claire leben, wo das auch mal so gezeigt wird, wie es halt so ist, wenn da ein Dinosaurier lebt. Aber ansonsten geht man da fast null drauf ein und das finde ich sehr, sehr schade. Also da habe ich mir vom dritten Film äh, das, der, der neuen Reihe äh, oder der neueren Reihe deutlich mehr oft muss ich ganz ehrlich sagen also ich war ein bisschen enttäuscht also was heißt ein bisschen ich war enttäuscht enttäuscht und auch ein bisschen gelangweilt
1: oh gelangweilt auch oh das verheißt nichts Gutes ich meine sie haben
0: zwar was man vielleicht auch noch ein bisschen positiv erwähnen dürfte könnte ist sie haben diesmal mehr mit diesen praktischen Dino äh, Effekten gearbeitet also es ist nicht nicht mehr alles CGI, also man hat schon viel versucht, äh, ähm, ja, auch praktisch umzusetzen. Also das gebe ich dem Film halt auch, aber da hat man so den Eindruck, da gibt es so zwei, drei Szenen, wo sie halt so viele äh, äh, ja, echte in Anführungszeichen ähm, Dinos reinpacken, also keine computeranimierten und man, man sich dann sagt, okay, wir haben es jetzt gezeigt, dass wir die gemacht haben, aber jetzt gehen wir wieder, äh, jetzt schmeißen wir wieder den Computer an und machen sie wieder CGI. Ähm, ja, also, fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Also muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Also, ich war, war, war enttäuscht. Mir hat er wirklich äh, nicht so gut gefallen. Ja, aber so viel dazu. Wie gesagt, der René will ja erst noch vielleicht ins Kino gehen. Äh, deswegen will ich jetzt auch nicht alles äh, vorwegnehmen. Ne? Also, ich würde also maximal als mittelmäßig einstufen. Ne, die Highlights sind dann schon halt so die, die, die Originalcharaktere, die zurückkehren. Es gibt so ein, zwei Momente, wo ich sage, ja, war cool, aber ja, schade, muss ich sagen, schade. Hätte ich deutlich mehr erwartet.
1: War jetzt kein Oberhammer, aber auch keine Enttäuschung, aber irgendwo dazwischen.
0: Ja, also einfach nur Mittelmaß. Also es ist, ich würde den Stand jetzt so vielleicht sogar noch ein bisschen schwächer wie den Zweiten einordnen, oh. weil, weil ich finde, dass der Zweite dann schon nochmal den einen oder anderen Moment hatte, den ich äh, erstens mal vielleicht ja, emotional fand, wie gesagt, da kommen wir ja gleich noch dazu, aber wie gesagt, es fehlt halt einfach so dieses Alleinstellungsmerkmal. Es gibt keine Szene, keine Sequenz, die wirklich sagt, okay, das ist jetzt only uh, uh, Jurassic World, ein neues Zeitalter, also das, das könnte auch in jedem anderen Film Jurassic Park World Film gewesen sein. Das finde ich halt ein bisschen schade. Aber kannst du ja selber ein Bild machen und wir können ja dann nochmal drüber diskutieren, <lacht> wenn du gesehen hast. Das kann man gerne tun. Gut, also Platz 6 für mich, deswegen war das jetzt auch relativ einfach abzuhandeln. Ich habe nämlich lange überlegt, ob ich einen anderen Film auf dem sechsten Platz nehme, aber jetzt wie gesagt, im Zuge dessen, dass ich alle Filme nochmal geguckt habe, ähm, ja, äh, ist der für mich ganz unten. Ähm, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, welcher, welchen Film der Reihe, die du jetzt halt auch gesehen hast, oder zumindest noch in Erinnerung hast, ist denn für dich auf Platz 5?
1: Uh, Jurassic World 2.
0: Oha, okay.
1: Ja, ich finde, er fängt relativ gut an. Ich glaube, von der Laufzeit her ist er auch etwas länger. Also für mich fühlt er sich ziemlich lang an, wo ich sage, mh, der war schon recht zäh gewesen. Ähm, ja. Und die Geschichte hast du gerade gesagt, um dieses Mädchen, das hat er schon im zweiten Teil halt angefangen. Ne? Also hat man das wohl äh, fortgeführt, so wie ich verstanden habe. Das ist ja halt auch so, der Platt mit den Mädchen, ich werde es nicht so verraten, ich
0: war da nicht so doll für die, die denn nicht gesehen haben. Ähm, ja, gut, ja. Ja, 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 gut, man, man, man kann es ja, ja vielleicht äh, äh, kurz erwähnen, ne? dass sie quasi, ähm, also gut, das äh, äh, erschließt sich ja erst im Laufe des Films, ne? dass, dass äh, Benjamin Lockwood, das ist ja, glaube ich, ihr Groß, also, nee, äh, ja, ihr Großvater, ne? Und sie ist quasi der Klon seiner Tochter, weil die genau. Tochter ähm, verstorben ist und er wollte sie, also er wollte halt immer sich äh, erinnert fühlen an seine Tochter und hat deswegen alles in Bewegung gesetzt, um dieses, ähm, ja, hinzubekommen, ne? Und äh, im zweiten äh, Jurassic World ähm, mit dem schönen Untertitel Das gefallene Königreich geht es ja dann quasi auch darum, dass dort halt die Dinos gefangen werden, um halt dann versteigert zu werden. Ne? Also da gibt es ja diesen, diese Versteigerung in diesem Anwesen, ähm, wo ja auch äh, Owen und Claire dann später halt noch dorthin kommen. Und das ist ja dann quasi dann auch letzten Endes die, äh, ja, wie soll man das sagen, diese die Prämisse, ne, dass sie quasi am Ende halt ähm, die Dinosaurier freilassen und äh, dadurch halt die dann halt in die ganze Welt ausströmen. Ähm, Finde ich ehrlich gesagt eigentlich ganz gut, den zweiten Teil. Der hat mir schon ganz gut gefallen. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, was mir so beim äh, äh, aktuellen jetzt gefehlt hat. Gibt es hier, und es ist zumindest emotional mal kurz eine Szene: es gibt ja diese, diesen Rückbezug zu Jim zum ersten Jurassic World, ähm, als sie diese Dinos von der äh, Insel holen, ne? Und äh, dieser Vulkan, glaube ich, aus. Ja, ein Vulkan ist es, der ausbricht. Ja. Und äh, halt viele Dinos natürlich dabei sterben und sowas. Und mhm. es gibt ja einfach, einfach einen diesen Dinos, der sich so in der Rauchwolke so aufbäumt, und man sieht es halt nur so schemenhaft, als sie so mit der Fähre ablegen. Und, also, das ging mir schon so ein bisschen nahe, weil man ja dann so auch irgendwie so im Hintergrund ihnen so auch Schoß schreien hören, bis es dann halt verstummt. Und man sieht ja dann auch die ganzen Charaktere, also sei es jetzt Claire von Bryce Dallas Howard oder auch Chris Brads Figur, die dann so halt wirklich, ja, geschockt dann halt dahin gucken. Und, ja, das also, es ging mir damals schon also
1: Das war auch eine Szene, wo ich sage, oha, und halt die Chemie zwischen den beiden Charakteren, war Chris Pratt's Figur äh, und hat ja weibliche Gegenpart, der mir den Namen also alles was ich höre, Claire scheinlich schnell zu vergessen und Chris Pratt's Figur, also die Chemie, das fand ich da so gut wie sie entwickelt hat zwischen den beiden war das am Anfang ja nicht so doll, ne? man hat sich da so offenbar auseinandergelebt, ne? ich glaube Chris Pratt's äh, Figur hat am Anfang noch ja sein Häuschen da gebaut dann haben sie sich ja wieder getroffen ne? und waren da nicht so vereint also zwischen den beiden die Chemie äh, fand ich doch recht gut, erforschend. Es gab noch ein paar witzige Aspekte da mit drin, also die Szene da, wo er da schläft oder halt dann noch so tut, ne? das fand ich halt ganz witzig. Und ja, als Nebendarstellerin, also die Haushälterin, gespielt von Geraldine Chaplin und ja, die Tochter von Charlie Chaplin, war für mich dann auch noch so ein Highlight. Ja, aber insgesamt, ja, der Film kam mir einfach so lang vor, wo ich sage, hm. War das jetzt so unbedingt so nötig? Also der Spannungsbogen hat sich mich da auch so ein bisschen gezogen. Effekte-mäßig hat das dann je länger der Film dauert, dann ist ja immer mehr zu. Ne? Am Ende ist ja dann dieser Kampf oder sagst du, wo die ganzen Dinos da freigelassen werden. Ne? Da ist halt eigentlich der Chaos, wo du sagst, da jagt eine Action-Szene, dann halt die nächste. Wo oh, ich sagen, hätte in dem Film eigentlich ein bisschen mehr erzählen können. Man reißt ein gutes Thema an, dann mit dem Klugen. aber ich finde, das geht durch die Effekte auch da so ein bisschen verloren. Ich finde, der hat relativ viel Effekthascherei. Vielleicht kommt mir das nur so vor, aber ja, also für ich mich ist der Film einfach nicht. anstrengend. Also je länger okay. er dauert. Er fängt relativ entspannt gut an, wo ich sage, was ich schon gesagt habe, ist die Chemie zwischen den da Sehr gut mhm. ist auch die Geschichte mit dem Klugen. Also ist ein Ansatz auch sehr gut, aber ich finde, von der Ausarbeitung her, hätte man eigentlich mehr machen können wenn man jetzt halt mal den ersten, allerersten Film dazu zur zitiert er sich auch in aller Reihe, ja, schon zu sehr auf Neuzeit getrimmt, wo man unbedingt drauf Action, Action geht, aber so wenig Geschichte erzählt, ja, das finde ich, der Film bis dato für mich am wenigsten geschafft, wo ich sage, der hat mich okay. nicht so abgeholt, wie ich mir das auch oft hatte.
0: Na ja gut, ich, ich finde, er hat halt... Ähm Gerade im Gegensatz zu dem ersten Jurassic World noch mal so leicht andere Tonalität. Ähm, weil beim zweiten Jurassic World war ja äh, nicht Colin Trevorrow auf dem Regiestuhl, ähm, sondern äh, J.R. Bayona. Und ich finde, das hat man auch gemerkt, dass der Film schon so ein bisschen tonal leicht in eine andere Richtung ging. Ja, ich würde dir schon zustimmen, dass er natürlich so ein bisschen mehr actionlastig ist, aber es war halt auch einfach, finde ich, unterhaltsamer, was das angeht. Und ähm, du hast ja gerade gesagt, Effektascherei. Und äh, das ist vielleicht auch nochmal so ein Kritikpunkt jetzt am aktuellen. Äh, da muss man halt auch mal wirklich sagen, da sehen auch die Dinos nicht wirklich gut aus. Also da haben sie sich in den äh, ersten zwei Jurassic World Filmen, finde ich, deutlich mehr Mühe gegeben oder vielleicht war auch einfach mehr Budget da. Ich weiß nicht, ob sie das Budget gekürzt hatten oder irgendwas. Keine Ahnung. Aber da hatte ich das Gefühl, dass die ähm, ja, Effekte dann schon etwas besser waren, was das Ganze angeht.
1: Und ich hätte mir erhofft, dass äh, die beiden jungen Darsteller in irgendeiner Art am Weisen zweiten noch dabei sind, waren sie aber leider nicht. Äh, der Teil Simpkins, also der kleine Junge aus Iron Man 3. Der Tony Starker so also genervt hat und äh, Nick Robinson, den man ja kennt aus äh, Love Simon zum Beispiel, Produzent auch bei Love Victor, dass die beiden also gar nicht mehr dabei sind. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch irgendwie erwähnt wurde, dass die halt dann nicht
0: mehr da sind. Nee, die wurden, glaubt, nee, die wurden nicht erwähnt. Hm, schon Nö, die waren halt einfach nicht, die waren wieder zu Hause. <lacht> Scheint so zu sein,
1: ja. Und ich, <lacht> dass die da wieder nicht dabei war Ich finde, die waren schon auf ihre Art äh, schon irgendwie erfrischend. <lacht> wo ich sage, hätte ich mir so gewünscht, dass sie so eine Art und Weise nochmal dabei sind. Aber ja, vielleicht sind sie irgendwann in ihren Rollen dann entwachsen. Weil der zweite kam auch einige Jahre nach dem ersten, ich glaube, der erste Scheiße wurde, war
0: 2015.
1: Der, der zweite, zweite, 2018, ja. Ach so, drei Jahre später, gut.
0: Ja gut, jetzt der Neue, dann natürlich 22, vier Jahre später, gut, muss man fairerweise sagen, Corona, also das sollte, glaube ich, auch schon früher erscheinen. Vielleicht
1: war es die Zeit, wo Nick Robinson dann mit Loch beschäftigt war, von den Dreharbeiten her, ja. Mein Teil sind wir jetzt alleine mit reingenommen, hätte er gut, vielleicht hat es Gründe gehabt, aber ich finde, das
0: wäre schon nicht mehr dabei waren Spiele vielleicht sind, wollte man halt auch einfach nicht, dass es, dass es sich zu wiederholend anfühlt, wenn die beiden jetzt wieder mit dabei wären, dass man sie wieder in so eine Gefahr steckt. Er, da würde man dann vielleicht auch sagen, ja, okay, das ist also zweimal werden sie von Dinos attackiert hintereinander. Ja, weiß ich nicht. Also es, es wird schon seine Gründe gehabt haben, warum man sie nicht mit reingenommen hat. Ja. Wenn hätten sie so ein Trauma gehabt. Vielleicht war es ganz gut so. <lacht> ja, du hast äh, Jurassic World 2 äh, auf der 5. Ich ebenfalls. Oh. Und äh, deswegen würde ich einfach mal sagen, meine Nummer 4. Also, wenn du, also, also du hast noch was zu Jurassic World 2 zu sagen.
1: Ich habe soweit alles gesagt, ja. Also, wenn mir was einfallen sollte, dann fühle ich das ganz zum Schluss an, aber dezent und kurz.
0: ganz zum Schluss. <lacht> 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 ähm, ja, ich weiß nicht, äh, welcher bei dir auf der 4 ist, aber bei mir ist es äh, Jurassic Park 2.
1: Jetzt weiter der Original. Okay.
0: Jurassic Park von 97. Äh, eine der wenigen Fortsetzungen von Steven Spielberg. Macht ja, hat ja eigentlich so viele gar nicht gemacht. Der gute Mann. Und ja, äh, wo, auf welchen hast du den? Äh, bei mir ist
1: äh, auf dem zweiten Platz. Zwei. Was? Ja, auf dem zweiten Platz. Ah, ja, ja, ich bin ah, ein ja. bisschen nostalgisch davor gegangen. Meine, das okay, das okay, okay,
0: okay, okay. <lacht> okay. Na gut. Ähm, ja, wollen wir dann erst durchgehen und, und warten dann, bis wir bei Platz 2 sind? Ja, wenn du, weil wenn, wenn du ihn jetzt weiter oben hast, dann macht es ja wahrscheinlich jetzt keinen Sinn, wenn ich jetzt drüber rede, oder? Ja, gute Frage, wie wir das jetzt machen wollen. <lacht> Die Plätze scheinen ja, doch also,
1: unterschiedlich zu sein.
0: Ja, nee, gut, wenn du auf der 2 hast, dann würde ich einfach mal sagen, und dann äh, packen wir ihn äh, auf später. Äh, wie gesagt, ich habe Jurassic Park auf der 2. Äh, äh, du hast ihn auf der 2, ich habe ihn auf der 4. Äh, welchen hast du dann 1 äh, weiter da oben? Also, welchen, welchen hast du auf der 3? Äh, äh,
1: haben wir jetzt den. Platz nee, den, den? auf dem 4. Entschuldigung. Das, äh, ich äh, selber durcheinander. Äh, ist, <lacht> das war ich auch durcheinander. Äh, Jurassic World 1. Also, den 2018 er habe ich. Auch. Oha,
0: oha, oha, warum?
1: Ähm, naja, vielleicht spielt für mich der nostalgische Grund. Ja, wie gesagt, das ist halt auch Neuzeit und ich finde, der fühlt sich so. Er, er hat viele Anleihen aus dem 93er, aber ist halt moderner, finde ich. Mhm. Das, äh, gewisse Dinge durch den Park gehen, wo alles noch Fuckte Freude Eierkuchen ist, aber dann. Ja, wieso sage ich jetzt Eierkuchen? <lacht> Wo oh, das dann halt auch eskaliert. Ich finde, der hat relativ viele Anleihen vom Original aus dem 93er. Aber ich fand den vom Cast her, wie gesagt, ist eine sehr erfrischend. Chris Pratt, äh, spreche ihn jetzt überhaupt richtig aus. Naja. Ist natürlich dort auch zum ersten Mal dabei in seiner Rolle. Äh, vielleicht kann man es ikonisch nennen, keine Ahnung. Ja, das ja gut, das
0: ich, also das würde ich jetzt nicht sagen. Also, Chris Brad Owens Grady äh, im Aston Jurassic World, der war ja so irgendwie so gefühlt so ein bisschen Mr. Perfect. ne, Ihm passiert nichts, er kann alles, sieht gut aus, ist charmant, ne? und so weiter, ist lustig, kann mit Kindern. Also, der war schon so ein bisschen Mr. Perfect, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja so, was das angeht, dann auch so ein bisschen Guardians of the Galaxy. Äh, ne und seitdem mag ich halt, also Chris Blatt mag ich schon vorher, der hat ja auch in Parks and Recreation mitgespielt, beziehungsweise auch in einer meiner Lieblingsserien OC California, da hat er Che gespielt, Qi. allerdings noch ein bisschen mit, mit ein bisschen mehr äh, ja auf dem Rippen, <lacht> also der hat, ist gut in Form gekommen dann, ähm, ja, äh, Jurassic World, du hast ja gesagt, du bist ja eher so der Nostalgiker, ja, sehe ich, aber ich denke mir dann halt auch immer, okay, ähm, Sie haben 93, also Sie haben zwölf Jahre, ja, ja. Jahre später, ja, rein rechnerisch, ja, zwölf Jahre später, haben Sie, ähm, Qua nee, zwölf, Moment, 93, 7, 15, 12, 12, 22 Jahre, 12, Jahre später, ja. <lacht> 22 Jahre später einen Neustart äh, äh, gemacht. Jetzt, äh, ja, ihr habt gemerkt, Mathe ist nicht meine Stärke, ähm, haben sie äh, eine Neuauflage gemacht. Und die, finde ich, fand ich dann eigentlich, war gut gelungen. Auch wenn man natürlich viele ja Rückbezüge zum ersten Teil gemacht hat. Das, das sehe ich auch so. Ne? Also man hat viele Storybeats so wiederholt, wie sie auch im, im, äh, im ersten Jurassic Park waren. Aber ich finde, man hat das so schön... Äh, also auch an Anlehnung an das Original so schön eingearbeitet, dass es gar also für mich hat es in keinster Weise aufgesetzt gewirkt, ne? Und klar, wir sind also wir sind natürlich welche, die das Original gesehen haben, aber ich habe mir dann so gedacht, für einen für einen jungen Menschen, der jetzt das erste Mal einen Film mit Dinosauriern im Kino guckt, ohne Jurassic Park vorher gesehen zu haben, für den ist das halt jetzt Jurassic Park von 93, ne? Für die ist das halt jetzt das neue Jurassic Park weil wir halt für uns noch so ein bisschen die, wie du schon sagst, Nost Nostalgieschiene ziehen von 93, obwohl ich den damals auch nicht im Kino gesehen habe, da war ich noch zu jung. Ähm, aber ich fand das einfach richtig gut umgesetzt und auch wie gesagt, für uns Nostalgiker die vielen Anspielungen, ich äh, sag nur dieses Nachtsichtgerät, ne, was man da hatte und sowas, was sie damit eingearbeitet haben, das fand ich herrlich. Charmant und toll mit eingearbeitet. Also mir hat das wirklich sehr, sehr gut gefallen.
1: Damals sind sie mit den Jeeps durch die Parks gefahren und ich immer waren sie an diesen runden, klar, so, die, die, in diesen runden Glas, wie nennt man das? diesen komischen ja. Bällen da. Die ja, so, halt, äh, Steuern konnten, ne? das, wo ich sage, da war, war er moderner. Ne? Von Effekten her klar, natürlich ist das anders gegenüber den ersten. Und ja, der dritte von der Original war 2001, also zum neuen dann. Und in den letzten der Originalreihe nimmt, da ist 14 Jahre, da war es mit zwölf Jahren gar nicht so lange weg. Mhm. Ähm, ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Ich habe es schon erwähnt, ja, vom, vom Cast ja, eben der da, da erzählt er eine Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob die beiden Brüder sind, also die Figuren von Tai Simpkins und äh, Nick Robinson, wo man halt so die Geschichte hat. Das waren wo Brüder, ja, ja. und die da zusammen unterwegs sind. Ich finde, die beiden haben da gleich eine gute Chemie gehabt.
0: Gray und Zach Mitchell, ja, ja, das waren ja die nicht, äh, die Neffen von Claire. Ah, genau, von Claire. Ah, jetzt kommt wieder. Oh ja, ja. man merkt also sie, der, sie ist ja quasi so die, nicht die Leiterin des, der ja, schon die, des Parks schon, also sie hat schon so die, diese, diese Überwachung des Parks inne, ne? Aber, ähm, und sie lädt ja quasi dann ihren Neffen dann ein. Und äh, da passiert ja dann das Unglück, dass halt diese, diese Bälle oder dass die Dinosaurier ausbüchsen. Ich meine, wie du schon sagst, es gibt schon viele Parallelen zum Ersten. Aber dennoch, finde ich, steht er schon stark auch noch auf eigenen Füßen. Also äh, Und vor allem, finde ich, macht er das halt auch richtig gut. Also es gibt ja die im, im ersten Jurassic World diesen äh, indominus Rex. Und den hat man halt ja wirklich richtig gut eingearbeitet, finde ich. Also auch, wie er so gezeigt wird, dann ähm, das erste Mal, ne, da musste man ja dann auch so gucken, also so dann in diesem Gehege auf einmal auftaucht. Also das finde ich schon ziemlich cool gemacht, dann muss ich sagen. Also überhaupt äh, rundum gelungen, was das angeht. Auch mit, mit praktischen Effekten hat man da richtig gut gearbeitet. Ähm, ja gut, ich gebe zu, Chris Brad ist vielleicht, äh, Figur ist zu perfekt in dem Film aber der hat mir einfach auch äh, viel viel Spaß gemacht muss ich sagen
1: ja wohl ja, nur weil der ja bei Platz 4, ist also sehe ich es ja schlecht an also, ja gut das uns halt nostalgisch das ist ein bisschen mit dass die anderen äh, vor den beiden neuen sind ja bei mich ist der erste gegenüber dem zweiten also der neueren äh, definitiv der bessere also vom Unterhaltungswert ah, okay, okay. also mich hat der erste mehr mitgenommen als äh, der zweite also von der World Reihe sage ich jetzt mal so hat definitiv für mich mehr Momente als sein Erfolger. Und für okay. mich definitiv ein guter vierter Platz. Ein guter ähm, vierter von fünf, ja. Also es also ist, ja, ich, also ist da, kein Ranking also halt zehn Filme ja. oder so, aber ich ihn ja. auch schon als sehr unterhaltsam an.
0: Also da bin ich dann halt wirklich mal gespannt, wo du das dann für dich einschätzt, äh, den neuen dann, wenn du den gesehen hast. Also wo du den dann hinstellst, ob du den dann vor den ersten Sets dahinter, äh, vor den zweiten oder gleichwertig. Also da bin ich mal wirklich gespannt, wenn du dann gesehen hast. Das müssen wir auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten, dass wir dann das nächste Mal dann nochmal drüber reden. Ja. Machen wir auf jeden Fall. So, das müssen wir uns merken. Genau. Dann äh, Platz 3 ist äh, bei mir äh, Jurassic Park 3. Bei mir auch. Oh, naja. Na also ja gut, ich glaube, nach oben hin jetzt äh, sind wir dann auch ähnlich ne oder gleich wahrscheinlich. Ne? Ähm ja, äh, finde ich gar nicht mal so schlecht, wie er bei vielen gemacht wird. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist zwar der kürzeste der Reihe mit äh, knapp 92 Minuten. Äh, Regie ist äh, von äh, Joe Johnston. Den kennt man ja auch äh, als Oh, Entschuldigung, als äh, Regisseur von äh, Captain America The First Avenger. Daher äh, kennt man ihn ja auch. Und ähm, Und der er, er ja? hat
1: äh, die visuellen Effekte äh, Jäger des Verlorenen Schatzes gemacht, 1981, hatte ich mir mal das rotiert. Oha, okay. Und Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft 1989, das war sein erster, den hat er auch gemacht. Genau wie in den 95er Jumanji Und halt den The First Avenger hast du schon erwähnt.
0: Okay, okay, cool.
1: Habe ich bei meiner Recherche noch so ein bisschen mit rausgekriegt über den also Ich aber ich sage, oh, Johnson, sag mir irgendwas, welcher welcher, schnell gucken. <lacht> ja, ich das rausgekriegt. Ah, der ah, ja. ist das.
0: Ja, ähm, vielleicht kurz zum dritten, äh, äh, zur Story. Ähm, willst du die kurz wiedergeben oder soll ich?
1: Äh, ja, es fängt ja quasi damit an, dass ein Junge und sein Vater. Ähm, das ist nicht Wasserski, sondern ich glaube Parageleide oder so. Quasi werden von dem Boot gezogen, die sind dann quasi so in der Lüfte, ne?
0: Ja, ja, wo sie so, wo sie so an so einem Kleidschirm halt hinter dem Boot hergezogen werden und fliegen und dann allerdings auf diese Insel stürzen und ich glaube der Vater stirbt, ne? Und das Mädchen bleibt doch dann, glaube ich, zurück, so wie ich es. Also so habe ich es richtig noch in Erinnerung, wenn ich, wenn ich jetzt nichts durcheinander bringe.
1: Also die beiden hier ist abstürzen, meinst du? Ja. Äh, was jetzt Vater Oder nee, nee, äh. nee, der
0: Vater stirbt nicht, aber äh, sie werden getrennt. Und das Mädchen äh, bleibt dann auf der Insel zurück. Aber
1: da wenn kommt doch ein Junge davor, oder? Der da abstürzt. Das war Ach schon,
0: das mit dem Mädchen war ja ganz am Anfang, die von den kleinen Dinos da attackiert wird. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. So, Ja, genau, es war diese das das Stimmt, da Das e war ja die, die, die Anfangssequenz. Ja, 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 ja. ja, 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 ja.
1: Als die anderen Kleine noch da angelockt hat, ja. Aber
0: ja, 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 stimmt. Da gibt es ja so. dann später nochmal so einen Rückbezug. Ja, ja, gut. Darf <lacht> ich, ja,
1: ich ja den richtigen, äh, ich habe mich erschrocken, als ich den falschen schon erzählt habe, ja, <lacht> wo dieser Junge da absolut die dann getrennt werden. Und ich glaube, die landen in Gebieten, da sollte man nicht unbedingt allein sein. Und die müssen ja, halt genau dann auch gesucht werden, ne? Die sind dann ja, für einen oder anderen verschollen, getrennt, wissen nicht, wo der andere ist, auf jeden Fall. Und sind dann quasi in, ja, ich will nicht sagen Gefahrenlager, aber so in Gebieten, äh, wo zumindest Gefahr wohnen kann.
0: Ja, und äh, die Eltern äh, engagieren ja dann äh, Alan Grant, ne? Der quasi ja, den den das Kind, den Jungen dann retten soll. Ne? Also der wird ja dann aktiviert. Ich glaube, ähm, ähm, äh, ich glaube, Laura Dern hat ja auch einen ganz kurzen Auftritt. Ne? Die ist, glaube ich, ganz kurz am Anfang des Films zu sehen. Aber ansonsten ist ja Alan Grant im Prinzip dann ja, de, der Haupt Protagonist. Ne? Also, äh, Jeff Goldblum ist ja, glaube ich, in dem Film gar nicht mit dabei. Oh, nee, Was heißt, glaube ich, der ist gar nicht mit dabei.
1: Er wurde nur äh, kurz erwähnt. Ja, ja. Also, und der Junge, also der quasi im gestürzt ist, hat er ziemlich genervt, hat er gesagt und diese Chaos-Theorie <lacht> und sowas er nimmt auch nochmal Bezug und äh, die Figur von Sam Neal, also äh, ein hat er auch gemeint, ja, dass ihm das auch so ziemlich auf die Nerven geht und <lacht> wo man dann sieht, dass die beiden doch da was gemeinsam haben, also ja, ja wir kann das sagen, ihr findet den Jungen dann später, ne? Wo sie sich dann unterhalten, und sich da quasi so zwischenmenschlich näher kommen und sagen, ja, dass sie so dies, von dieser Chaos-Theorie dann einfach <lacht> genervt sind. Mm. Und Jeff Goldblums Figur wurde da halt nur äh, mal kurz erwähnt, ja. Also nehmen auf ihn Bezug. Auf, in Bezug auf die Chaos-Theorie, die sie beiden da äh, so ziemlich nervt.
0: <lacht> ja, was mir an dem Film erstens mal gefallen hat, er ist sehr knackig erzählt. Also er hat ein gutes Tempo. Also wie gesagt, 90 Minuten, 92 Minuten ähm, geht der Film. Ähm, ich finde auch, das Finale, das findet ja quasi in so einer riesigen, ja, wie soll man das sagen, in so einer riesigen Metallkuppel statt, ne? in der dann so die, die äh, Dinosauriers fliegen, leben, äh, wie auch immer. Und Das finde ich schon visuell, muss ich sagen. Also jetzt auch im, Re im Rewatch. Äh, ich habe den, glaube ich, auch jetzt schon 1, zwei, drei Jahre nicht mehr gesehen gehabt. Ähm, fand ich das schon ganz cool. Also, ich, klar kann man sagen, okay, Story, hm, okay, aber dennoch rein vom Unterhaltungswert her fand ich den sehr, sehr gut umgesetzt. Also, ja. der hat mir wirklich richtig gut gefallen. Auch Ellen, ähm, also auch Sam Neill macht hier, finde ich, seinen Job ziemlich gut. Und ähm, ja, also, überraschend gut. Und
1: weil Will, Willem, Willem, Willem Macy spricht das richtig aus? Finde ich, der kommt jetzt vom Cast auch neu dazu. Damals in der eine Reihe auch eine erforscht einen Part gehabt, wo ich sage, ja, schöner Unterhaltungswert, wo man auch schmunzeln kann. Hat auf jeden Fall da auch seine Sache gut gemacht, hat sich da gut eingefügt in den Cast. Also, fand ich humorisch äh, gut verarbeitet äh, von äh, ich sage jetzt einfach William Macy, wenn er noch ein Haar dazwischen hat, ich weiß nicht wie ich das aussprechen soll, aber der hat in William,
0: William H. Macy. Ja, wenn man es in, in, in
1: der anderen Sprache aussprechen will, dann <lacht> das ist es dann so halt richtig, ne? Ja, ja. Ich habe das nicht weggelassen, ich wollte mich da nicht blamieren. Oh ja, fand ja, äh, seine Darbietung. Ja, hat mich sehr gut unterhalten, passt doch zu einem Schauspieler. Ich finde, find, der kann auch sowas äh, auch alles ist gut. Oh Golf hat der jetzt noch mitgespielt, das habe ich das gerade nicht auf Ich habe das auch gerade eigentlich notiert. Ich habe das also auf dem Zettel geschrieben, muss ich sagen. Ich habe mir das so ein bisschen rausgesucht.
0: Ja gut, ja, viel mehr, äh, William H. Macy, der hatte, glaube ich, viele, viele Sachen äh, oh, ja. gespielt. Also äh, nicht, ich glaube, sehr selten immer so unbedingt die Hauptrolle. Also er hat, glaube ich, viele, viele Nebenrollen und er hat ja jetzt, glaube ich, jahrelang. Äh, in der Serie
1: ähm, Shameless ja, Shame, war genau
0: ähm, in The Dropout auf Disney Plus war er ja auch mit dabei da hat er ja auch mitgespielt ja, der Und hat
1: schon oh, eine Kriminalen, ziemlich... Also im Fargo-Film hat er doch damals auch mitgespielt, in den 90ern, noch etwas, was ich, ich würde meinen, dass er dort dabei war
0: ja, also der hat wirklich in vielen, vielen Sachen mitgespielt also Air Force One war er mit dabei was gibt's es sonst noch? Fargo, stimmt, 96. Ja, also er hat viele Sachen gemacht. Also, das ist schon, das ist schon so, ein, so, ein, so ein Schauspieler, der ziemlich äh, ja, umtriebig ist, aber jetzt vielleicht nicht immer so die allererste Reihe ist. Ne? Also, er ist vielleicht immer so eins dahinter, ne? so ein, so ein B-Schauspieler, aber äh, trotzdem bei vielen großen Produktionen war der mit dabei. Ja.
1: Ich spiele doch gerne so mal Charaktere, wo ich sage, ja, die Charaktere sind halt so ein bisschen abgedreht oder ein bisschen anders als andere. Aber ich finde, das macht er auf seine Art und Weise immer gut. Egal, was er spielt, würde ich auch nicht sagen, dass die Rollen gleich angelegt sind. Aber er hat schon seinen Charme, wo er sagt, äh, wo ich sage, das setzt er gut um, das bringt er da rein. Und finde ich schon, dass er vielfältig ist. Und ich finde gerade in Jurassic Park 3, ja, macht er einfach Spaß. Also ich finde dass er den Film so ein bisschen mit Frank oder wo es Nebenrolle ist. Aber ja, fand das erfrischend. Fand das gut, den Weg zu gehen, ihn da als Charakter einzuweben, sag ich mal so. Ja, ja. Was hab ich noch? Äh, ja, und ich finde die Effekt-Crew, äh, also, was heißt, ich finde, ich hab's ja mal recherchieren herausgefunden, die war da sehr, sehr kreativ, ne? Also die Effekt-Crew hat 250 Gallonen äh, Haferflocken verwendet, um Ach. den Code von den Spino oder Spinosauriern zu simulieren. Okay. <lacht> ja, dass man sich da was einfallen lässt, an, äh, gewisse Dinge umzusetzen, ja, finde ich okay. gut. Ich glaube, ja, das schreibe ich mir auf. das kann man mal notieren, das ist vielleicht im Rande mal interessant, aber ich weiß nicht, wie viel 250 Gallonen Haferflocken, äh, wie viel das in, in Tüten abgepackt <lacht> umgerechnet ist, keine Ahnung, ich weiß wer. ich finde sicher draußen jemand, der das ausrechnen kann, die könnte es gerne schreiben und ich habe das einfach mit aufgenommen, weil man muss das ja auch irgendwie darstellen, ne? Wenn du das halt verdünnst, ne, dann sieht das halt aus wie da müssen ich einfallen lassen, wo ich sage, <lacht> ja. Da war nicht der William H. Macy, der Verlacher sorgt. Auch wenn man im um, Hintergrund die Effekte gucken, man sich ein bisschen beließt, kann man aber auch so ein bisschen schmunzeln, wo ich sage, ja. <lacht> Sie sind äh, sehr kreativ und lassen sich das einfallen. Damals wie heute, wo ich sage, ja. Man muss ja auch irgendwie einen Film umsetzen können, das soll ja schon ein bisschen realistisch aussehen. Ne? Und ja, Auf jeden Fall. Andere Leute gucken, dass sie halt den schnee die darstellen in anderen Filmen und hier ist das, halt der Brot <lacht> ja realistisch aussehen ja, man,
0: man muss. Man muss dann schon Prioritäten setzen. Was wollen wir jetzt echt darstellen? Ne? Genau.
1: Und das <lacht> denke ich ähm, mal, äh, Für die Verhältnisse 2001, ja, ich denke mal, da waren wir schon relativ weit. Man hätte man das mit Effekten machen können, hätte vielleicht nicht so ganz gut ausgesehen. 2001, ja, gut.
0: Aber das muss ich sagen, allgemein, äh, das kann ich jetzt schon mal sagen. Klar, jetzt bei dem äh, 93er finde ich, äh, nee, obwohl selbst da nicht, also ich finde allgemein für, die, für das Alter der Filme sind die Effekte trotzdem noch in Ordnung. Also, man kann, also klar, sieht man es da und dort schon, dass es natürlich digital ist, aber äh, so grundsätzlich, die Originalreihe, Originaltrilogie, ähm, Effekte technisch haben die sich schon sehr, sehr viel Mühe gegeben damals, das ja. vernünftig umzusetzen. Also, auch CGI-mäßig, also es war natürlich begrenzt durch die Mittel damals, aber haben sie gut gemacht.
1: Und wussten sich auch zu helfen, das noch naturell äh, zu lösen, äh, wie mit den Haberflogen gerade erwähnt. Mhm. Das war doch recht gutes Handwerk, also jetzt ohne Effekte auch so ein bisschen gegangen sind. Gut, sie hatten die Möglichkeiten noch nicht so im großen Maße, wie das es heute ist, aber ich nehme so auf den 2000er, war das alles schon ein bisschen besser. Mhm. Also die haben weit geguckt, dass das halt noch so ein bisschen realistisch wirken lassen. Und deshalb habe ich den Film mal mir auf ja, genau, Platz 3 gesetzt, dass er auf, aufs Treppchen mit drauf ist. Viele draußen sagen vielleicht, ja, 3 von damals ist vielleicht echt nicht so gut. Weiß ich nicht. Auch alle draußen gerne mitteilen, wie die den Film finden. Können das diskutieren. Auf unseren nicht Kanälen. Fallen, also. Aber für mich, denke ich, mal ein verdienter dritter Platz aufs Podest. Gut, hat jetzt, wenn es Internet geht, die schlechteste Wertung von der Originalreihe, aber ich denke mal, aufgrund der Wahl der Nebendarsteller, der Originalcast ist mit dabei. Ja, er ist der kürzeste von allen, hast du schon gesagt. Ja, er vergeht relativ schnell aufgrund der Spieldauer. 92 Minuten hast du gesagt. Mhm. Aber, ja, weil der Originalcast wieder dabei ist. Und äh, der Charakter von Laura Dörn spielt jetzt zum Finale hin nochmal eine kurze Rolle, da ist sie dann nochmal zu sehen der rettet ja das da ist halt eher cool so nur
0: so eine kleine Nebenrolle, ja, ne? Ja, rettet
1: Kollegen quasi noch so dem Pro in letzter Sekunde, wenn man so will. Oder <lacht> hinter, wo er da gerade noch so aus seiner Misere da rauskommt, da muss ich aus der Ferne da halt noch so ein bisschen helfen, ne, wo er noch ein bisschen vorkommt. Wo ich sage, er hat da kleine, aber feine sind drin, äh, auch vom Humor her, wo ich sage, ja, macht Spaß. Das ist ein Film, den kann man sich mal wieder mal gucken. Also ist zumindest meine Meinung. Die ist,
0: die ist auch gut. vollkommen richtig, würde ich sagen. <lacht> die absolute Meinung.
1: ja Und äh, John Williams sollte eigentlich den Score gestalten, sage ich mal so, oder ausstaffieren, aber konnte ihm leider nichts zusagen, war zu der Zeit AI, äh, künstliche Intelligenz quasi. Auch ein Spielberg-Film. Genau, hat er vertont. <lacht> aber hat einen neuen, äh, nicht bestätigt, warte mal, jetzt bin ich gerade in der Zeile verrutscht. Also er musste absagen, weil eben der ja, den vertont hat und hat dann Don Davis quasi empfohlen, dass der die Score übernehmen sollte. Der hat ja. die damalige Matrix-Trilogie vertont oder die Musik gemacht oder den Score gestaltet, wenn man es auch immer ausstraffieren möchte. Mhm. Ja, also hat den hat er weiter empfohlen, obwohl wurde er tatsächlich dann genommen für den Jurassic Park 3 und hat da Musik gemacht, ja, auch Empfehlung hin von John Williams
0: Ja das und Der so. hat ja viele Elemente auch von dem übernommen, ne? also es wurde ja viel also es ist ja jetzt nicht komplett ein neuer Soundtrack, aber hat viele Elemente der, der Original, des Original Soundtracks mit eingespielt, also, also klar in leichten Abwandlungen, aber schon ziemlich äh, originalgetreu und das finde ich sehr gut das hat man ja auch in die, in die neue Reihe auch mit rübergeführt. Ne? Da wird ja auch immer wieder der Original-Score eingearbeitet. Ja. Ja, also ich glaube, da brauchen wir jetzt äh, auch kein großes Geheimnis zu machen, was Platz 2 und Platz 1 ist, weil die wahrscheinlich bei uns beiden dann sehr, sehr ähnlich sein werden. Glaube, äh, beziehungsweise Platz ähnlich zwei sind.
1: Platz und 4 sind bei uns vertauscht, ne? glaube ich.
0: Ja. Aber ist ja nicht schlimm. Ist ja äh, persönlicher Geschmack, ist ja völlig. Äh, in Ordnung, würde ich mal so sagen. Ne? Hab ich jetzt richtig vorgelesen? Ja, vom Dritten, genau.
1: Ich war aber erst noch auf den zweiten, ich musste wenden, ja, ich hab im Richtung Moment ja. <lacht> Dass ich irgendwie falsch erzählt hätte, das wäre Ja, also brauchen wir ja,
0: wie gesagt, jetzt kein äh, großes Geheimnis äh, zu machen, äh, ne? Jurassic Park 2 ist bei uns beiden wahrscheinlich auf der zweiten. <lacht> Vergessene Welt Jurassic Park von 97.
1: Ist bei mir auf den zweiten und bei dir? Auch. Okay. Also echt fast gleich die Liste, oder? Wollte ich meinen.
0: Ja, nur die hinteren Plätze sind halt wahrscheinlich ein bisschen anders. <lacht> äh, der, aber okay. Der Jurassic ist ja, ist World
1: ja. 1, auf welchem Platz war der bei dir?
0: Den habe ich bei mir auf der 4. Habe ich auch. Ey, aber ist echt alles gleich? Ist ja krass. Oder? Ja, schon, schon nicht verkehrt. Ja, Gut, krass. also Jurassic. The World Park. Jurassic Park 2 Vergessene Welt, wie gesagt eine der wenigen Fortsetzungen ich war die ganze Zeit überlegen, hat Steven Spielberg selber nochmal irgendwo großartig eine Fortsetzung gemacht? Ich glaube nicht, oder? Der hat doch fast nur Originalfilme gemacht und dann nie oder sehr sehr, also ich glaube Jurassic Park 2 ist glaube ich wirklich seine einzigste Fortsetzung, oder?
1: Würde ich jetzt auch so meinen so. Lister dann den Zeitraum noch gemacht. Also er hat gar nicht so viel mehr gemacht in den letzten Jahren, oder?
0: Ja, er ist ja hauptsächlich immer so als Produzent, ne, also äh, Executive Producer Steven Spielberg steht ja fast überall dahinter. Ähm, ja, also selber Regie führt er nicht mehr so oft, ja, das stimmt. Das muss ich auch sagen. Also ich glaube, das letzte war ja jetzt hier Westside Story, ne, den er jetzt gemacht hatte. Ah, das, das ist die neue Auflage, ne? Mhm. Aber ein Son ja, ich meine, gut, er macht schon das eine oder andere, aber äh, ich glaube, also es müsste wirklich so sein, dass Jurassic Park 2 seine einzigste Fortsetzung ist, die er gemacht hat. Ansonsten glaube ich immer nur einmalig. Ne? Das ist das oder Story halt zumindest. Davor.
1: Ready Player One, die Verlegerin, Picture of Space, Lincoln, ja, die Abenteuer von Tim und Struppi, das Geheimnis <lacht> der Einhorn. Gut, da kam noch keine Fortsetzung, sollte eigentlich damals.
0: Ja, die wird, glaube ich, Indiana mehr.
1: Jones, das Königreich des. Kristallschädel, hat er gemacht, also den vierten. Terminal, Catch Me If Can, klar. Report äh, von den Indiana Jones rein, hat er noch andere gemacht, als seine vierten. Ansonsten ist eigentlich alles halt Moment. Indiana Jones, der letzte Kreuzzug, den hat er auch gemacht.
0: Ja gut, dann, aber das ist ja auch schon ewig her. So. Na ja gut, da hat er dann doch nochmal eine Fortsetzung. Gut, da
1: lagen viele Jahre dazwischen. Der dritte war ja aus dem Jahr 1989 und dann glaube ich der vierte ja, ja. 2008.
0: Na ja gut, dann, aber trotzdem ist, wenn du belegt, da hat er jetzt in, hat er in zwei Franchises mal eine Fortsetzung gemacht, ansonsten nie. Also das ist halt auch sehr unüblich, würde ich mal sagen.
1: Gut, hat ja. er bei Indiana Jones alle gemacht, ne, bei Jurassic Park, jetzt hat er nur den zweiten. Ne? Da hat er dann mal gesagt, er macht den dritten ja. halt nicht mehr.
0: Na gut, äh, bei äh, Indie 5 hat ja, wie ist jetzt der Regisseur von Logan? Hat ja der ja übernommen. Äh, ja, oh Gott, wie ist der jetzt gleich? Ja? Ah, James, Mangold. James Mangold.
1: Ah, Mann, den Namen kennt man doch, immer, der fällt nicht ein. Äh. Ach, James
0: meine. Mangold. Der hat ja jetzt Indie 5 gemacht, also, da bin ich auch mal äh, wirklich gespannt, wie der dann so ist. Ja, äh, wie, wie ich schon gesagt habe, Jurassic Park 2 oder Vergessene Welt, Jurassic Park ähm, aus dem Jahre 97, krass, da war ich 13. <lacht> äh, ist schon ein paar Tage her, äh, wie gesagt, auch die Fortsetzung natürlich zum äh, originalen äh, Jurassic Park. Hier spielt äh, Jeff Goldblum die Hauptrolle, äh, Dr. Ian Malcolm. Zusammen mit äh, Julian Moore, die spielt äh, Dr. Sarah Harding. Ja, um worum geht's äh, in Jurassic Park 2? In Jurassic Park 2 geht es äh, darum, dass äh, vier Jahre nach dem Vorfall auf der Isla Nublar, äh, ich muss die ganze Zeit überlegen, wie diese Insel genau heißt, bis ich mir da jetzt nochmal nachgelesen habe, Isla Nublar, ähm, ja, äh, wird entdeckt, dass an manche Dinosaurier äh, aus dem ersten Teil quasi äh, überlebt haben und auf der Schwesterinsel der Isla Sorna überlebt haben und dort quasi in einem ja, eigenen, geschlossenen Ökosystem aufwachsen, ohne irgendwie Eingriffe von außen und äh, John Hammond gespielt hier wieder mal äh, wunderbar von dem guten Richard Attenborough äh, schickt quasi eine Forscher, ein Forscherteam auf diese äh, zweite Insel, um halt dieses Leben der Dinosauriers so festzuhalten und der Welt zu zeigen, hier, dass äh, es gibt wieder Dinos, die haben wir gemacht und die leben ohne, ja, dass wir sie irgendwie kontrollieren oder, oder äh, abrichten müssen vor sich hin. Ähm, allerdings äh, kommt es dazu, dass er da den Kontakt verliert und deswegen wird ja Dr. Ian Malcolm kontaktiert, ne, der dann halt auf diese Insel gehen soll und äh, quasi die Julia Moore figur äh, Dr. Sarah Harding suchen soll, weil die, glaube ich, auch eine Beziehung hatten miteinander. So, so war es ja so ein bisschen. Oder wurde zumindest angedeutet. Ne? Ja. Und ähm, auf dieser Insel kommt es dann halt dazu, dass so ein paar Großwildjäger kommen, wie so oft, ne, und wollen die Dinos äh, fangen, um sie auszustellen äh, beziehungsweise äh, auch andere Sachen mit denen zu machen und äh, die halt irgendwo in die Staaten mit einzuführen und ja, dann geht quasi das Chaos erstmal so richtig los, äh, weil dann halt auch der T-Rex irgendwann äh, gefangen wird und ja, auf ein Schiff gebracht wird und das kommt dann irgendwann mal auch nach was, San Diego oder San Francisco? Ich verwechsel das jedes Mal. Oh Gott, ja, was ich glaube, San Diego war es, ne? weil San Francisco war, glaube ich, zu naheliegend äh, San Diego, Also auf jeden Fall ja. eins von beiden, San Diego oder San Francisco San Diego
1: würde ich sagen, weil ich da was rausgesucht habe Aus der Tribuja, und eine Sequenz von San Diego dabei ist Obwohl San Diego ist richtig
0: Ah gut, gut, gut. Da, das verwechsel ich jedes Mal, ob San Francisco war oder San Diego Und äh, ja, wie gesagt, Fortsetzung zum ersten Teil Ja René, deine Gedanken zum zweiten Jurassic Park.
1: Ja, ich habe zu Julian Moore noch so eine kleine Andeutung oder so einen kleinen Aspekt. Also die genau. nahmen die Rolle eigentlich nur an, um eine Scheidungsvereinbarung zu bezahlen. und <lacht> oh, nicht schlecht, ne? Also man ist so Not okay. und cool. hat sich wohl gesagt, oh, der erste war ja da so erfolgreich 1993. Also die Rolle muss ich annehmen und hier ist die <lacht> da kann man nicht viel verkehrt machen. Ja. Aber scheint sich richtig entschieden zu haben. War ja damals auch noch jung an Jahren, die gute Julia Moore. Ne? Ihre ja. Rollen sind dann, dann mit den späteren Jahren auch sind gewachsen, ne? wo sie dann mehr und mehr Hauptrolle übernommen hat. Also noch tiefgängigere Rollen gespielt hat. Also sie hat auch einen, einen ganz kleinen Auftritt in, auf der Flucht aus dem Jahr 1993. woher War ja oh, sie zwar
0: 37, 97?
1: In der Hauptrolle waren, ne? oder ist Dr. Mhm. Richard Kimball, ne? und was nebenbei, da hat sie eine kleine Nebenrolle als ja. Krankenschwester, da war sie schon dabei. Man sieht, das ist Julie Moore auch noch sehr jung. Aber 97 war sie auch noch, denke ich mal, ja, auch noch gut in jungen Jahren. Und man sagt, ja, das ist eine Schauspielerin, die wird sich da entwickeln. Äh, Cast ausgetauscht äh, fast. Ja, naja, nicht fast komplett. Also Jeff Goldblum ist da dabei, Richard Attenborough, ihn sehen wir ja noch in einer kleineren Rolle. Die Kinder ganz am Anfang. Ja. Man ist einen neuen Weg gegangen. Ne? Man hat nicht komplett äh, den die Darstellerriege aus dem ersten Teil genommen, auch das mit dem Wilderern war ein guter Aspekt, ja, man kennt es auch äh, auf dem Meer mit den Wahlen, ne? also Walfänger und sowas, man fängt die Tiere und will damit Geld machen und dann noch welche andere Dinge. Finde ich gut, dass man das auf den Saurier-Aspekt dann auch so mit einbezogen hat, dass es immer wieder welche gibt, die da die große Kohle mitmachen wollen oder wo der Jeff Goldblum-Charakter halt so ein bisschen, ja, sich einfach aufregt, ne? dass man sich da nicht so einen gewissen Ding gehalten hat, wo er dann halt mit dem anderen, ist der andere Typ dann Anwalt, ich habe jetzt den Namen vergessen von dem, wo die sich da auch gegenseitig scharmützeln oder in einen Konflikt geraten, sage ich mal so, Scharmützeln, das klingt alles immer so, ja, solaritarisch, geraten einander, sind über gewisse Dinge nicht einverstanden, also gegenseitig, ne, und dann nehmen die Dinge halt so ein bisschen ihren Lauf, ne, so wie du es auch schon ein bisschen erwähnt hast.
0: Ja, also äh, ziemlich unterhaltsam, muss ich sagen. Und ähm, auch wenn natürlich zur damaligen Zeit, wie gesagt, die äh, CGI-Effekte nicht, noch nicht ganz so ausgereift waren, wird aber so, so eine schöne Angst schon gut kreiert. Ne? Also es spielt natürlich viel im Dunkeln, im Regen, ähm, um natürlich auch gewisse Sachen zu kaschieren, muss man ganz klar sagen. <lacht> klar. Aber dennoch äh, wirkt es halt, ne? wenn man so die Silhouette des T-Rex sieht oder auch anderen Dinos, äh, macht das halt schon sehr, sehr viel Laune zuzugucken und ist auch spannend, ne? also selbst jetzt so nach so vielen Jahren, 97, ist jetzt 25 Jahre her, äh, ist der halt auch wirklich noch richtig gut anzusehen. Das Einzige, wo ich so ein bisschen ja, ich sag mal, abgewunken habe oder wo ich so ein bisschen schmunzeln musste, war halt die äh, Tochter, von äh, Ian Malcolm, die wurde ja im ersten Teil nur so ein bisschen erwähnt und hier ist sie halt äh, wirklich präsent. <lacht> also, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber da musste ich wirklich so ein bisschen schmunzeln. Es wird ja so ein bisschen auf ihre äh, akrobatischen Fähigkeiten angespielt, was sie so alles kann. Und dann gibt es natürlich, natürlich wenn, wenn das angesprochen wird, muss dann auch diese, dieses Können dann auch zum Tragen kommen. Und dann gibt es irgendwann mal eine Sequenz, wo sie so äh, turnt irgendwo unter einer Decke und mit ihren Turnübungen irgendwann mal so ein Velociraptor dann einfach so aus der, aus der Seide rauskickt. Äh, ja, das fand ich dann so ein bisschen naja, gezwungen. Aber okay, muss man dann vielleicht einfach so in dem Moment halt einfach so hinnehmen. Ähm,
1: ja. und die hatten, Es gab zwei T-Rex-Modelle, die jeweils neun Tonnen gebogen haben. Das ist Oha! nebenbei. Und aufgrund dessen wurden Sets rundherum gebaut, anstatt äh, sie darauf äh, zu wegen. Also fanden sie dann wohl, die etwas leichter habe, das so zu lösen. Ja. Das ist nicht darauf äh, machen auf den Sets, sondern die halt rundherum da bauen. Weil neun Tonnen jeweils.
0: Boah, oh, naja, das ist schon 18 ordentlich. Tonnen.
1: Ja, da muss du schon ein äh, paar. Tage nochmal Gebude verbringen, um das stemmen zu können. Ja. <lacht> Aber wie gesagt, auch hier schon eine sehr kreative das, ich sage jetzt mal Tricktechnik-Team. Ich sag jetzt ich weiß gar nicht mehr Tricktechnik, ob man das heute Tag noch so sagt. Damals hat man es, glaube ich, noch gesagt, im 20. Jahrhundert. Gut, das mhm. war 20. Jahrhundert. Ich glaub, passt das ganz gut. Und Rüsten sich da auch zu helfen, und so, Steven Spielberg, ich nehme das einmal gleich mal mit, wollte eigentlich die San Diego-Sequenz für den dritten Film aufsparen. Aber hat sich dann entschieden, er nimmt sie für den Film schon mit rein. Weil für sich dann später entschieden hat, also ihm wurde klar, dass er den dritten dann wohl nicht machen würde. Und dann hat er gesagt, ja, er nimmt diese Szene halt dann mit rein. Also die San Diego-Sequenz, die eigentlich für den dritten Teil vorgesehen war, hat er den halt schon verwendet. War ihm dann klar wurde, dann, ja, er macht den dritten halt
0: doch nicht. Ja, also äh, finde ich auch, also gut, man muss man muss ja sagen, die ersten zwei Jurassic-Park-Filme ähm, basieren ja auf die, auf den Büchern von Michael Critchen. Ne? oder Crichton, Crichton, Crichton. und ähm, der dritte ist ja dann wirklich so, in Anführungszeichen, frei erfunden, ne? also da haben sich halt die Autoren dann halt was ausgedacht. Ähm, ich muss sagen, mir hat der zweite zu großen Teilen sehr gut gefallen, auch diese, diese Szenen dann halt in San Diego, ähm, war auch ziemlich gut umgesetzt, war natürlich dann auch mal irgendwie cool, dann, dann halt äh, den T-Rex dann halt mal in der belebten Welt zu sehen und nicht einfach irgendwo in dem, nur in einem Dschungel oder in einem Park und das waren schon irgendwie äh, coole Bilder und wie gesagt, man muss es halt auch alles so ein bisschen in, in den Kontext der damaligen Zeit setzen, also für 97 war das einer der mit herausragendsten Filme, finde ich, die es gab und äh, unterhaltungstechnisch ganz, ganz hohe Kunst. Ähm, hat vielleicht da und dort eins, zwei ja, typische Fortsetzungsschwächen, das kann man glaube ich vielleicht schon ein Stück weit so sagen, aber dennoch äh, sehr, sehr gutes äh, Popcorn-Kino, wenn man so möchte.
1: Da macht viel richtig kommen dazwischen daher, ne, und verwendet nicht mal die gleichen Darsteller, also tauscht die ein bisschen durch und bueno, gut, man hat ja noch zwei dabei, ne, Jeff Goldblum, wie gesagt, der Hauptcharakter und ja, Jeff Goldblum junge jungen Jahren, ja, Schon seine ikonischen Rollen gehabt, und dann auch in Jersey Park hat er da absolut reingepasst. War gut, ihn definitiv dabei zu behalten damals, im zweiten Teil, dass er da so die große Rolle spielt. Und ich denke mal, hat auch eine gute Weiterentwicklung als Charakter. Ja, und dass der Film quasi fast, im, fast nur oder größtenteils im Dunkeln äh, spielt, ja, hat er also im Vorgängerfilm noch so ein bisschen was voraus, wie ich sage, hat ihn jetzt ein bisschen düsterer gestaltet. Vielleicht auch ein bisschen tricktechnisch agiert mit dem Gedanken, dass man vieles kaschieren kann. Dass, wie du schon sagtest, am Dunkel nicht zu sehen ist. Aber dass er sich so ein bisschen dunkler gehalten hat als der Erste. Dass die so ein bisschen durchgemischt worden sind. Dass man Jeff Goldblum quasi die Hauptrolle gibt. Ja, fand ich auf jeden Fall gut. Schöne Wege gegangen. Und 97. Ja, da, ich, da sind dafür alles die Filme rausgekommen. Ich finde, da musste er muss der sich nicht verstecken. Trotzdem noch gute Unterhaltung, auch 25, 25 Jahre, ja, kommt in 25 Jahre richtig gerechnet. Puh. Ja, hält er sich ja schon nicht gut. Ich finde, der Film ist gut gealtert. Und man hat ja jo. Darsteller drin, die man heute noch kennt, wie zum Beispiel Joel Moore, auch wenn sie jetzt ein höheres Alter hat. Steven Spielberg, Registur, sieht man leider nicht mehr ganz so oft. Ja, aber trotzdem. Ja, man kann ihn sich gut angucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann glaube ich, brauchen wir, wie gesagt, laut Adam Riese braucht man ja zu nichts anderem zu kommen. Erster Platz bei uns beiden, Jurassic Park, das Original. Gut, wen wundert's, glaube ich? Also alles andere hätte mich jetzt auch erstaunt, <lacht> wenn der jetzt nicht ganz oben gewesen wäre, aus dem Jahre 93, wie gesagt, damals war ich zarte neun Jahre alt. Oh, kleine Ewig, her <lacht> Ewig her schon. Ewig her schon. Ja, äh, Originalcast, wie gesagt, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum und Richard Attenborough. Ähm Richard Story Attenborough ist quasi... Ja. Ist, ja
1: Richard Attenborough war ja auch Regisseur gewesen zu der Zeit damals. Er war ja auch schon älter. Hm. In 92 1992 hat er den Film Chaplin gemacht, also die Autobiografie. Oh, okay. Gespielt von Robert Downey Jr. Ja. Es gibt einige Leute draußen, die sollten ihn kennen.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Also oder man sollte <lacht> sich zumindest mal informieren. Ne? Heutzutage ist wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger. Das sagt, sagt einfach wahrscheinlich gerade Jüngeren der Name nicht mehr allzu viel. Aber äh, zur damaligen Zeit auf jeden Fall oder auch für uns natürlich so der Name sagt einem natürlich schon was, wenn man, wenn man den in den Moment nimmt. Und ja, äh, Story vom ersten äh, ist quasi diese, dass äh, äh, John Hammond äh, quasi mit Hilfe von äh, DNA aus Bernstein äh, Dinosauriers gezüchtet hat äh, und die auf, äh, in einem Park äh, frei leben lässt, also frei in Anführungszeichen, natürlich äh, umzäunt mit großen Zäunen, mit Starkstrom und ähm, möchte, ja, das, also will das eigentlich so der Welt zeigen, also das ist ja quasi dann so die Story eigentlich auch vom zweiten Jurassic Park, aber bevor er das macht, äh, rät ihm halt der Anwalt, dass er da lieber mal ein paar, ja, äh, professionelle äh, Leute da mal drüber gucken lassen soll. Ähm, und deswegen äh, leid, äh, holt er dann quasi äh, Dr. Ellie Settler dazu, Dr. Ian Malcolm als Chaos-Theoretiker und äh, Paläontologe Dr. Alan Grant. Also Dr. Ellie Settler ist auch Paläontologe? Ne? Nee, Paläobotanikerin, glaube ich. Also die sind ja... also Es geht in eine ähnliche Richtung, aber dann doch äh, leicht verschiedene <lacht> Ausrichtungen, was sie gelernt haben. Und die beiden oder die drei sollen dann quasi so sein, ihren Segen geben, ob das in Ordnung ist, was er da gemacht hat oder nicht. Ähm, dann gibt es ja ähnliche, also wir haben es ja vorhin schon gesagt, Bezüge wie auch äh, in Jurassic World, wo die quasi Neffen von Claire dabei sind. Hier sind es die Enkel. Ne? Tim und Lex und äh, ja, die sind äh, hier quasi dann auch mit dabei und die fahren dann Tim quasi mit Der
1: Junge mit der äh, Zahnlücke also ich muss ja, ja der, äh, der hat schon dicke überheben mit gespielt
0: Ah okay
1: Nur, um mal wieder zu haben
0: Okay cool cool, cool. Also
1: man wenn man den als Kind ne Menschweiße Park sieht und äh, im Film auch wenn er äh, quasi auch geschminkt ist aufgemacht ist für wo jemand jemand erkennt ihn dass er das ist
0: Ah ja ja, und äh, nachdem äh, dann der äh, Mitarbeiter Nettree, der äh, von dem Konkurrenten von John Hammond äh, Dodgson, und äh, das ist dann auch wieder so ein Bezug auf den aktuellen Jurassic World, ähm, da gibt es nämlich auch äh, einen Bezug zum ersten Jurassic Park, äh, da wird äh, der IT-Spezialist Nettree quasi, ja, arbeitet quasi für die Konkurrenz und äh, äh, macht dann so, hackt dann quasi so den Park, dass die Stromzufuhr äh, zu den Zäunen abgeschaltet wird und die Dinos dann doch ausbüchsen können und das passiert aber alles während der Fahrt durch den Park von äh, den Doktoren Alan Grant, Ellie Settler und den Chaos-Theoretiker äh, Dr. Ian Malcolm und natürlich den äh, Enkeln von John Hammond und die müssen sich dann ihren Weg, ja, wieder zurück in die Zivilisation quasi oder in sichere Bahnen dann durchkämpfen, ne? durch die Wildnis und so weiter, werden dann auch getrennt. Und, ja, ähm, ein Film für mich bis heute, wo eine Szene oder wo einige Szenen im Kopf geblieben sind, also für mich allen voran, ich glaube, da geht es vielen so, das war, glaube ich, auch damals die Trailer-Szene. Ich habe mir den Trailer zum Jurassic Park gar nicht nochmal angeguckt. Aber dieses, dieses vibrierende Wasserglas oder, oder Wasserbecher, ne? also das ist ja irgendwie äh, stellvertretend für, irgendwie für mich, für den Film, weil das ist ja dann so der Moment, in dem der äh, oder wo das erste Mal der, der T-Rex auftaucht. Und man sieht dann nur so diese, diese Wellenbewegung in diesem Wasserglas und das ist, boah, das war stark. Kann man ne? sich das als
1: andeutenden ja. Jumpsquer bezeichnen oder? Zeigt man so was, solches, dass man sich dann wirklich erschreckt. <lacht> Aber man merkt doch schon, nee. dass äh, da irgendwas kommt. Also ist
0: es eigentlich kein Jumpscare, oder? Ich weiß ich gar nicht. Nee, Jumpscare eigentlich. Also Jumpscare wäre es ja dann eigentlich wirklich, wenn er dann total aus dem Nichts kommt. Aber es ist halt einfach so eine, diese Andeutung so einer Urgewalt, die halt auf dem Weg ist, ne? weil das ja dann auch der Moment ist, wo man das erste Mal den T-Rex äh, in Gänse, glaube ich, sieht. Ne? Vorher wird er ja nie gezeigt. Ne? Da hört man ihn ja immer nur. Übrigens, Fun Fact, sieht man auch auf den ähm, Making-of. Äh, Steven Spielberg selber hat diese Töne, äh, ja, e sagt man das, eingesprochen oder äh, hat sie äh, zur Verfügung gestellt. Also er hat diese Geräusche gemacht, die äh, dann gemacht werden von dem T-Rex. <lacht> fand ich ziemlich cool umgesetzt. <lacht> dann, also äh, da sieht man noch, äh, oder da sieht man halt mal, wie, wie man sich halt damals, äh, zur damaligen Zeit noch beholfen hat und ähm, ja also wie gesagt das eine Szene und äh, es gibt noch zwei Szenen die für mich dann auch noch so im Kopf geblieben sind das ist einmal die die äh, der Anwalt wird auf dem Klo gefressen Szene die kam jetzt auch in den Kopf <lacht> in den <Sinn>. aber schön <lacht> und, dass du das sagst ja <lacht> und dann äh, natürlich äh, ganz klar diese äh, ja, Verfolgungsszene als man so den T-Rex so in diesem kleinen Rückspiegel sieht vom Jeep ähm, fand ich schon ziemlich cool umgesetzt. Also, wie gesagt, für die damalige Zeit, heutzutage, ja, denkt man sich auch, warum sieht das nicht besser aus? Aber zur damaligen Zeit war das einfach fantastisch.
1: Aber wenn man denkt, das ist der erste ne, Jurassic Park, also das Original, und wenn man so denkt, einfach der 90er, ja, fing das so an auch noch mit den visuellen Effekten, die reihe, aber die daran weiter, weil es waren ja noch Kinderschuhe damals. Also, die haben da echt schon ganz mehr rausgeholt und wussten sich da auch schon wieder gut zu helfen. Und dieser Niet louis äh, von der Konkurrenz, das war der, der am Fang äh, da ziemlich Fleisch gegessen hat, ne? Also, wo er an am Fang hat, das war doch der.
0: Genau, das war so auch so ein, so ein, so ein Fast Food-Junkie und sowas, ne? Ein bisschen der. übergewichtig. Natürlich, ist ist natürlich so. Zumindest zur damaligen Zeit, heutzutage wird es natürlich ein bisschen anders gesehen, aber zur damaligen Zeit natürlich sehr stereotypisch. So hat man sich die Leute halt dann so vorgestellt. Naja, so IT-Nerds sind halt, äh, essen halt nur Fast Food und, und sind halt übergewichtig und so weiter und so fort. Ja,
1: Und der Schauspieler der war auch ein Zeinfeld dabei, von 92 ja. bis 98 hat er diesen Human gespielt. Dirty Dancing war da auch dabei, hat dann kleine Rolle. Die Kritik findet er auf meinem Blog, Hashtag keine Werbung.
0: Ja, und... Äh, ja. Gegen Ende von äh, dem ersten Film äh, entwendet ja Netri quasi äh, so Proben dieser DNA, ne? Und äh, will dann ja eigentlich mit einem Schiff äh, von der Insel fliehen, äh, wird dann äh, äh, ja, baut dann aber einen Unfall und bekommt dann irgendwie so seine gerechte Strafe, ne? Das ist ja dann so, ja, er hat alle betrogen und da muss natürlich die Gerechtigkeit siegen und die Gerechtigkeit ist dann im Zuge eines, äh, äh, ja, der dann, ich weiß gar nicht, wie, wie man die nennt, die ihn dann attackieren, aber auf jeden Fall bekommt er dann im Prinzip seine, ja, in Anführungszeichen, gerechte Strafe, ne, und da gibt es, wie gesagt, diese Anspielung auf den aktuellen Jurassic World, ein neues Zeitalter, diese Dose, die er geklaut hat mit den Proben, die hat der Bösewicht, der Antagonist quasi im neuen ähm, Jurassic World quasi da, das ist nämlich dieser Dodgson für, die, für den Nedry quasi im ersten Jurassic Park gearbeitet hat. Also das, äh, das ist so eine kleine Anspielung auf den ersten äh, Jurassic Park. Kleine, aber fein. Ja. Übrigens, was wir ja eigentlich vergessen haben, es gibt ja einen Charakter, der über viele Filme hinweg äh, mit dabei war, ne? oder eine Person zumindest, das ist nämlich ähm, Henry Wu? Heißt er so? Ja, Dr. Henry Wu. Ne, gespielt von Bradley Wong ähm, Der hat nämlich Also bis Im ersten mitgespielt auf jeden Fall Und auf jeden Fall in den drei Jurassic World Filmen ist er ja auch mit dabei Das ist einer der wenigen Charaktere Jetzt auch mit den Legacy natürlich Die jetzt äh, in Gänze zurückgekommen sind Aber ist einer der Charaktere, die sowohl Die Originalreihe als auch die neuen mitgenommen hat
1: Mr. Wenn auch nur
0: immer so am Rande. Mr. Warpert, da
1: hat er eine große Rolle gespielt von 15 bis 19 und den Jugo Strange in Gotham, da war er auch dabei. Mhm. Also, wenn ich es so nicht kennen sollte, aber gerade Serienfans, ja, den sollte der Name definitiv ein Begriff sein.
0: Auf jeden Fall. Und was ich nochmal, und du hast es ja vorhin schon erwähnt äh, und schade, dass heute Timo nicht mehr dabei ist, ich glaube, der hätte viele Sachen dazu noch erzählen können. Ist halt einfach der Score. Von John Williams beim ersten Jurassic Park und der war halt wirklich fantastisch. Oh, das ist ja. halt wirklich ein, ein super Score, geht unter die Haut äh, bis heute noch und ah, ich, ich, ich hätte gerne hier in den Podcast eingespielt, mal, dass man hätte mal, aber da muss man wieder aufpassen, dass man da nicht äh, verklagt wird und deswegen können wir es jetzt nicht machen. Aber ein wirklich fantastischer Score, ähm, also hört ihn auf, euch auf jeden Fall nochmal an. Gibt es auch überall zu finden auf Spotify oder sowas. Könnt ihr da gerne mal reinhören. Wurde in gewissermaßen Sehr
1: ja auch in, in Filmen so parodiert. In TED 2 gibt es da so eine Szene, <lacht> wo, wo dann die Musik dann ertönt, wo, man, wo dann für mich dann auch ein großer Lacher kam, wo ich sage. <lacht>
2: <lacht> das war schon das echt
1: geil gemacht. Ich glaube, das war so ein Marijuana-Feld, wo die das da, da entdecken, des nachts und Dann kommt da die äh, Musik von dem Team von Jurassic Park. Ui, war das so. Ich muss bei TED 2 auch mal wieder reingucken. Die haben da ziemlich viel parodiert. Breakfast Club war auch dabei. <lacht> Nur die, die das Original gesehen haben, die haben das dann erkannt, dass das eine Parodie war. Aber da im zweiten Teil von Ted 2, wo das parodiert auf eine Dienstleute Art und weise, wo man sagt, ja, oh, da habe ich wo <lacht> dann die Musik von Jurassic Park kam. Ja, und da halt so, ja, Verweisen zu finden. Als das parodiert wurde, dass nicht einfach so ziellos parodiert wurde, oder wo ich sage, hm, das ist lustig, da kann man drüber lachen. Aber John Williams, da muss du eigentlich gar nicht viel sagen, oder? Das ist ein Name steht für Qualität, steht für Filme, die man einfach kennt und großer Name.
0: Auf jeden Fall.
1: Und äh, diese Paläontologie, was damals erwähnt ist, also so nennt sich wohl dieser äh, Beruf, hat sich damals in den Staaten, also Studium der Paläontologie. Also sie haben einen Rekordzuwachs damals für, um, verzeichnet an <lacht> Studenten, das ist wohl extrem angestiegen.
0: Ja gut, das kann ich mir gut vorstellen nach dem Film. Das war auch bei
1: bmx banden so äh, mit Nicole Kidman damals auch als Jugendliche, wo da rauskam, <lacht> dass da ähm, ja, äh, BMX-Räder beliebt geworden sind. Als damals Karate-Kit rauskam, sind sie alle Karate-Kit äh, gerannt, die Kinder. Äh, also in, Karate, in die Karate-Dojos, sage ich mal so. Oh Gott, was sind es Versprecher heute? Ich hätte wohl länger mal Pause machen sollen. <lacht> Und ja, hab nur kurz so Wachs also ich habe da einen Rekordzuwachs bekommen. Ich habe da jetzt zwar keine Zahl, aber es muss immens gewesen sein.
0: Ja, aber da, da, da sieht man halt auch, welchen Einfluss äh, diese Filme ne, auf, das, auf die Popkultur halt ganz einfach haben oder auf, auf eine irrsinnig große, breite Masse an Menschen, die sich dann dadurch irgendwie beeinflusst fühlen. Also da sieht man halt auch mal, dass viele Filme und ich glaube, heutzutage schaffen, schaffen viele das gar nicht mehr, dass die viele halt wirklich so einen riesen Einfluss auf die Leute haben. Und klar ist es mittlerweile ein bisschen anders, da wird es mehr, noch mehr konsumiert als früher, ne, weil halt wirklich gefühlt jede Woche ein anderer Blockbuster im Kino ist. Aber damals auf jeden Fall haben die Filme oder auch vielleicht teilweise auch die Serien, auch, auch wenn die teilweise, würde ich jetzt mal behaupten, noch nicht so groß waren, wie es heute meistens die Ser oder viele Serien oder einige Serien sind, aber schon einen gewissen Einfluss und halt äh, gewisse Auswirkungen auf äh, viele Bevölkerungsschichten. Das äh, ja gut, ich meine gerade wahrscheinlich auch diese Paläontologie war jetzt wahrscheinlich auch bis zu den Filmen jetzt auch nicht unbedingt äh, so ein Studienzweig, der jetzt überlaufen war und warum nicht? Also wenn da vielleicht auch jetzt äh, im Nachhinein, wie gesagt 93, ist ja jetzt auch äh, lange her, wenn da ein paar vernünftige Wissenschaftler draus entstanden sind, kann man doch nicht meckern, würde ich sagen.
1: Ja, gerade halt erst äh, hast, also die visuellen, Flag äh, visuellen Effekte äh, sind inspiriert durch Terminator 2 aus dem Jahr 1991. Oh. Äh, wo ich dann herausgefunden habe, dass James Cameron auch die Rechte für Jurassic Park haben wollte, aber also bei dem Film verwirklichen aber halt die Rechte dann halt halt nicht bekommen. Aha, okay Und ist halt trotzdem durch Terminator 2 ja, beeinflusst. Wir alle wissen, James Cameron oder die äh, Jimmy oder Jimmy Cameron oder Jim, wurde er so also genannt unter Freunden, dass er den gemacht hat, auch den ersten Titanic. Man kennt ihn ja, James Cameron ist ein großer Name, mit seinen, mit seinen ganzen Technikfirmen, die er immer vor Ort hatte, für die Visual Effekte und so, finde ich schon schön, dass der als Vorbild genommen wurde, der Film. Und wie man sieht, mit den visuellen Effekten, auch aus der Zeit, wenn man denkt, aus welcher Zeit er halt kommt, hatten die ja schon echt geil umgesetzt, Jurassic Park, der ja, alle, ja, ja, kommt mal in den Schwärmen.
0: Es ist schon, äh, ja, ich hätte jetzt fast gesagt ein moderner Klassiker, aber es ist eigentlich schon ein Klassiker Jurassic Park, ne? Ja. So, so ein Klassiker der Filmgeschichte. Also da hat äh, Steven Spielberg was geschafft, was man, was jetzt nicht jeder Filmemacher schafft und auch nicht viele. Aber er hat einen Film gemacht, der zeitlos fast eigentlich ist. Ich finde jetzt nicht viele Punkte, wo man sagt, ja, okay, das ist schlechter oder sowas. Klar, muss, wie es René jetzt eben gerade schon gesagt hat, das sind manche Sachen, die halt auch aus der Zeit halt so sind. Das muss man dann hinnehmen. Ich kann mich noch an einen Spruch erinnern, man darf ja nicht vergessen: Samuel Jackson spielt auch mit. Ah, ja, und, stimmt. Das hat und, jetzt äh, Das dürfen wir nicht so vergessen. Also, das müsste mal den Samuel ja, Jackson. Ja, den also, also wo spielt Samuel Jackson nicht mit? Das ist
1: ja eher die Frage. Also, ist auch so ein IT-Spezialist, ne? Das Ganze. Das ja, 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 genau. Und,
0: über, und, überwacht. Also, und in, Person, ja. dieser IT-Typ, der halt quasi den Park hackt, sagt ja dann: Ah, hier ist ein Code drauf, den muss ich erst entschlüsseln. Und da wird ja dann der Spruch oder der Satz fallen gelassen. 2 Millionen Zeilen Code, das dauert ewig, bis wir das entschlüsselt haben. Und heutzutage wird da natürlich äh, gefühlt jeder Hacker drüber lachen. Ne? Fragen wir mal Neo in der Matrix, 2 Millionen Zeilen Code, das äh, äh, entkodiert ja dir in 30 Sekunden oder sowas. Ne? Und ähm, damals war das halt wirklich immens viel, allein wenn man halt auch so ein bisschen die Technik von damals noch sieht. Ne? Riesige Röhren, äh, Bildschirme, heutzutage alles flat und sowas oder digital. Und äh, ja, aber trotzdem... Übelst charmant, spannend, also ich kann mich noch an diese Szene der Kinder erinnern, als sie von dem T-Rex lackiert werden, äh, ging mir damals wirklich unter die Haut. Also ich habe den, glaube ich, ein bisschen später gesehen, müsste es müsste so 93, ja wahrscheinlich 500, 94, 95 gewesen sein im Kino dann oder spätestens halt auf äh, VHS-Kassette wahrscheinlich. Und uh, das war schon, also da habe ich mich wahrscheinlich auch als äh, jünger junger Marco danach so ein bisschen gegruselt sage ich jetzt mal.
1: So, wie das Mädchen in einigen Szenen. ne? Ja. Und das halt so eingefangen haben. Die Antitaschfirma hat dann das diese Gesichtsausdrücke. Die aus. Ich finde das sind halt einfach super, super spät, gerade diese Angst, die sie da bekommen. Ja. Ich sage einfach mal, das Reptil halt dann eher kam, die sich dann ins mhm. Überleben da von Ecke zu Ecke so. Küchenverstau, äh, zu Küchenverstau hat er schleppen mussten. Also, also das finde ich natürlich erwischt werden, also das haben die ja schon echt klasse umgesetzt, muss ich sagen.
0: Also das muss ich auch sagen, das finde ich bis heute noch mit einer der besten Momente, als diese äh, Velociraptoren hier in diese Küche kommen und sie verstecken sie oder sie flüchten halt in dieser Küche vor denen, also das finde ich mit einer der besten Momente im ganzen Film.
2: Und plus, nein.
0: plus dann halt die Szene, äh, als äh, der T-Rex in diesen ähm, Komplex auftaucht und diese Scherbe des Jurassic Parks so, ich weiß gar nicht, fliegt sie vor ihm oder hinter ihm? Ich glaube, vor ihm fliegt sie so runter, ne? Und, also, das, das ist halt, also das ist halt eines der, wie ich es vorhin schon gesagt habe, was der Neue halt nicht hat, diese ikonischen Bilder, die einem halt im Gedächtnis geblieben sind. Und ähm, ja, das äh, schafft der erste Film halt grandios, finde ich.
1: Ja, und Steven Spielberg hatte die fast auch schon per Videoverbindung quasi beaufsichtigt, ne? Weil er drehte ja zur gleichen Zeit Schindlers Liste.
0: Ach ja, okay. Ja. Das hatte ich gar nicht mehr präsent, okay, cool. Ich, glaub, ich auch so, so also also was heißt cool, äh, ja, also Schindlers Liste hat er Film, finde ich. Da stelle ich mir halt immer die Frage, kann man so einen Film im Podcast besprechen? Oder wäre das zu pätätslos?
1: Schätz, das ist da. Mhm. Also ja, ach, äh, ja, äh, ja, das denke mal, das war einer seiner ähm, tiefgründigsten Filme, wenn man so will. Ne? Auch so mhm. geschichtlich gesehen, wo sich da ein ganz großes Thema... Ich
0: meine, ich, ich bin der Meinung, wir, wir, wir haben ja vorhin auch kurz das Vorgespräch gehabt, wir sind ja jetzt bald beim Dreijährigen des Podcasts. Also ich bin der Meinung, ich habe es auch schon mal im Podcast erwähnt. Ähm, wir haben ja damals... Kurzer äh, Anekdote halt dazu, wir haben damals äh, Schindlers Liste in der Schule gesehen, also nicht im Kino, also der als VHS oder DVD vielleicht sogar schon, das weiß ich jetzt nicht mehr, also das weiß ich nicht, also auch bis heute noch, er äh, kommt ja, also ist glaube ich auch einer der Filme, die jetzt, jetzt nicht so inflationär im, 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 im Fernsehen kommen, ähm, aber wenn der halt mal kommt und ich gucke den, muss ich schon sagen, das ist schon
1: ein
0: sehr, sehr harter Film, finde ich. Und er zeigt halt auch einfach diese Schrecken des Krieges äh, im Zweiten Weltkrieg. Also, und wirklich einer der besten Leistungen, finde ich, von erstens mal Steven Spielberg, als auch von äh, Liam Neeson. Genau, der Hauptdarsteller.
1: Also ja. der Hauptprotagonist, ich es immer, Protagonist, ja. Ne? Letztendlich macht er das alles, um ihn hier halt zu retten, ne? Ja. Gut, vielleicht hat er auch äh, nicht eine ganz saubere Weste, man sieht immer die Geschichte, wo man sagt, ganz rein war er auch nicht, aber letztendlich hatte er dafür gesorgt, ne, dass auch Menschen noch gerettet werden, ne? Also das muss man so als Respekt dann sehen, dass es so ja. ein Mensch war, der dann doch noch mehr gerettet hat. Gut, und man hätte mehr, weiß nicht, ob man hätte mehr retten können, aber es war eine sehr, sehr schwierige Zeit, ne? Die Menschen dazu verstecken, arbeiten zu lassen. Gut, kann man so ein bisschen diskutieren, aber es war eine ganz andere Zeit. Wir können es ja nicht so nachfühlen. Aber wenn man das jetzt mal so nachbetrachtet, sich damit beschäftigt, da so ein Risiko einzugehen, auch den Menschen dazu helfen. Wenn man weiß, was die Nazis für Methoden hatte, wenn gewisse Dinge aufgedeckt wurden, wo ich sage, puh. Also sehr gut gespielt von Liam Neeson, auch Ben Kingsley, der spielt da die eine Figur, also dem er auch da, da hilft, der sich da versteckt, der da mitarbeitet in der Fabrik, also auch da sehr gut gespielt. Ich denke mal, aber das auch noch ich glaube, das war eine größere Nebenrolle, von Ben Kingsley, die Figur. Mhm. Das war einer dieser Arbeiter, war auch äh, sehr gut in Szene gesetzt und dann diese eine Szene mit den roten Manteln, ne, um dann diesen Effekt zu setzen, wo ich sage, das ist eine Szene, die vergisst man nie, da, da weiß man, da hat man den Film gesehen, der bleibt immer im Gedächtnis. Auf und jeden dieses Fall. roten Mantels von den Mädchen,
0: was sie da gemacht haben. ja, ist die einzigste Farbe im ganzen Film. Und es
1: war auch so gut, dass der Film, wenn er gezeigt wird, nur vom Posim ausgestrahlt wird und mit der Prämisse oder Auflage, sie dürfen nur maximal einmal Werbung zeigen. war damals, glaube ich, auch so festgesetzt, dass die das so machen. Ich glaube sogar,
0: die haben... Äh also, ich kann mich erinnern, er kam mal beim Pro7 und da haben, kam gar keine Werbung. Da haben ja. sie, glaube ich, komplett auf Werbung verzichtet. Und also, es kann auch sein, dass es einmal Werbung gab, wie du es gesagt hast. Aber es war auf jeden Fall für die, für die Laufzeit schon sehr unüblich, weil normalerweise bei vielen Hollywood-Blockbustern wird dann schon, keine Ahnung, alle 20, 25 Minuten Werbung geschaltet und bei dem halt nicht ja das war das eine
1: Auflage vom Studio oder von Spielberg selbst, das das damals so machen an den Sender. Ich weiß gar nicht, müsste da echt mal recherchieren, wenn wir den Film mal besprechen sollten in irgendeiner Thematik, dass wir das bis dahin mal raus haben. Aber es war zumindest so, dass es so eine Auflage an den Sender war, dass die maximal einmal Werbung zeigen oder gar keine. Ja, damit gewisse Szenen kann ich mir vorstellen, dann besser im Gedächtnis bleibt, dass die fortlaufende Story einfach. Ja erzählt wird und das nicht durch Werbung unterbrochen wurde. Ne? Denn, wie du schon sagtest, diese t aus also dem Weg zu gehen, kann ich mir vorstellen, dass das damals so ein Weg war, den der Studie wollte, der Regisseur wollte, dass sie das so gemacht haben. Vielleicht will ich da ein bisschen was raus, vielleicht will ich mir seine Pro7 kontaktieren. Da muss er irgendwo zu verstehen, da müssen wir noch ein bisschen recherchieren. Und wenn man Steve Spielberg in irgendeiner Weise äh, mal als Thema haben sollten und das dann ausgekriegt haben, da greifen wir natürlich natürlich halt nochmal auf, ne? dann kriegen wir das raus.
0: Ja, spätestens wenn er mal, ich weiß gar nicht, was er momentan dreht, aber wenn er jetzt, vielleicht mal, wenn irgendwie sein nächster großer Film kommt, äh, wo, also wo er halt mal, äh, also was heißt, wo er halt mal, also wo er selber <lacht> Regie führt, ähm, vielleicht kann man dann mal irgendwie so ein, ja, so ein, so ein Special über Spielberg machen, ich meine, gut, er hat auch so viele Filme gemacht, aber,
1: ähm, zum runden Geburtstag. ich glaube, das ist jetzt 2024 noch länger hin. Ja,
2: aber ja. Find ich bin schon
1: weg.
0: Das dauert noch ein bisschen. Also Westside Story war jetzt der aktuellste, aber was er jetzt aktuell dreht, kann man jetzt gar nicht so sagen. Müsste man dann mal in Erfahrung bringen. Aber sei es drum. Jurassic Park, wir haben die Reihe durch, soweit, bis auf den aktuellsten, den muss René erst noch gucken. Also da bin ich wirklich dann, wie gesagt, mal auf deine Meinung gespannt, wie du den so findest. Und äh, vor allem, das muss ich mir auch mal merken, das muss ich mir auf jeden Fall notieren, dass ich dich das fragen kann, ob du dann gerne hättest mit dem verbliebenen Cast weitermachen oder irgendwie, wenn also wenn man irgendwann weitermachen sollte, mit der Jurassic World oder wie auch immer wie, wie auch immer man sie dann nennen mag ähm, oder ob man da sich wieder auf neue Figuren konzentrieren soll. Also bin ich mal gespannt. Halt immer so fest. Genau. Also auf jeden Fall würde ich sagen, von uns beiden, glaube ich, ne, sollte man sich auf jeden Fall mal zumindest mal den ersten Jurassic Park angucken, bevor man dann in die Jurassic World Reihe startet, oder? Ja, also minimum den ersten sollte man gesehen haben. Gut, 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 gut. Ja, dann sind wir, glaube ich, fast soweit durch. Äh, ja, schon wieder über anderthalb Stunden. Ähm, ansonsten, ja, äh, folgt natürlich äh, René auf Instagram, der zweite Blick. Beziehungsweise äh, guckt natürlich auch auf seinen Blog, eversfilmkritiken.com. Ach, Dotcom. Dot nee, Dotcom stimmt, ne? Ja, doch, so richtig. Ja, <lacht> Fünf Wochen nicht gesagt und schon komplett aus der, aus der Bahn geworfen. Ähm, Gibt's denn was aktuelles außer die Artikel, die du jetzt gerade noch in der Arbeit hast, was, was, was du jetzt noch so trocken kannst, was bei dir jetzt so gerade heiß bei neu.
1: Clone Wars mit den Story Arcs wird es doch weitergehen, wie gesagt, ah. zu Elvis ist eine Kritik in der Mache. Vielleicht kommt noch ein kleines Future dazu in Bezug auf Musik und Biografien, das weiß ich noch nicht ganz genau, aber die Elvis Biografie ist quasi safe, also da Film, die Kritik, die wird kommen. Uh, Batman Returns, Batman Rückkehr, uh, aufgrund des Anniversary, also 30 Jahre, ja. Der startete ja im Juni 92. Bei uns im Juli 92. Da kommt auch in den nächsten Wochen noch mal was nach. So, dass die Filme der Batman-Reihe aus dem 20. Jahrhundert, dass die dann komplett sind. Der erste schon drin, von Tim Burton. Der dritte Batman Forever, der vierte von ja schon wir gerade den dritten und vierten gemacht einmal forever und Batman und Robin die sind schon drinne so dass ich ein paar Wochen da den Kreis geschlossen habe äh, zu der damaligen Batman Reihe mit Mike Keaton, Val und George Clooney dann sind die dann alle drinne so fehlt dann jetzt gerade noch einer auch der 66er der ist ja schon drin. also kommt noch ein bisschen Batman Elvis Star Wars ja gucken wie ich Zeit habe vielleicht kommt auch noch ein paar andere kleinere Sachen äh, was habe ich noch gesagt? Miss Marvel kommt dann mit Abschluss äh, Review, denke ich. Äh, Love Victor werde ich mir auch noch ein paar Worte einfallen lassen, dass ich da wieder ein paar Texte schreibe. Ja, das sind so die Planungen der nächsten Wochen. Das eine größer, das andere kleiner. Elf wird so größer. <lacht> <lacht> das kann äh, ich mir gut ja, vorstellen. Das wäre nach langer Zeit wieder mal eine Kritik. Ähm, zwei Filmkritiken, so ein bisschen Seriensachen. Was sind Kritiken, heißt die Seite. Dafür wird ziemlich wenig über Filme gesprochen in letzter Zeit. <lacht> Aber ich denke gerade mit Elvis und Wayne und Batman Returns, der noch fehlt. Also ja.
0: ich, ich glaube, in, in Summe äh, muss man auch mal sagen, wenn man so aufs Film, Filmjahr guckt, glaube ich, jetzt die zweite Hälfte des Jahres, also äh, von Juli bis Dezember wird, glaube ich, dann doch ein bisschen mehr filmlastiger, weil da gibt es dann schon die eine oder andere Perle, äh, finde ich, dann noch zu besprechen. Wie gesagt, Knives Out 2 ist ein äh, ganz großes Thema bei uns beiden, weil wir haben ja damals den Erstling sehr, sehr hoch gefeiert. Ähm, für mich auch der beste Film in dem Jahr, als der rausgekommen ist. Also äh, Ryan Johnson muss da, also ich äh, habe da vollstes Vertrauen, dass er da ordentlich nachgelegt hat. Ähm, ja, also wa was für mich auch noch, äh, ich hatte ja, kann ich ja jetzt auch mal sagen, ich hatte ja den Teaser äh, gepostet zu Blond der äh, Marilyn Monroe Biopic mit wieder mal einer meiner Lieblinge, Anna der Armas in der Hauptrolle. Da bin ich irrsinnig gespannt. Ich glaube, Start ist im September. Und uh, also, ich bin ja eigentlich nicht so für so Biopics großartig zu haben, aber Anna der Mas als Marilyn Monroe muss ich sehen. Also, das ist, ich weiß nicht, also ich habe so einen ich weiß auch gar nicht, ob es so gut ist, wenn man das so öffentliche Podcasts sagen, aber ich, wenn man so einen Crush auf so eine Frau hat, äh, auf so eine Schauspielerin hat, die mag ich wirklich sehr, sehr gern, die sehe ich sehr, sehr gerne. Ich habe fast alle Filme von ihr bisher nachgeholt äh, und das, ich bin einfach gespannt, was sie da aus dieser Rolle rausgeholt hat.
1: Ja, ich habe auch eine links Schauspielerinnen, also so ist es ja nicht. Ja. Joshua Rohnen, die sehe ich sehr gerne, also Kira Knightley, also habe ich doch schon. Ja, gehört. man muss ja
0: immer, man muss ja immer <lacht> aufpassen, dass man dann, also man wird ja auch ganz schnell in so eine Ecke getrieben, ne, dass man dann, dass das vielleicht zu sehr, vielleicht sexualisiert wird oder sowas. Aber ähm, ich finde sie halt einfach auch als Darstellerin richtig gut, weil sie auch sehr wandelbar ist. Sie hat schon in so vielen Filmen mitgespielt und ähm, ich glaube wirklich, vielleicht, ich meine, das ist wieder Anteasern für äh, lange. Vorneweg, vielleicht kann man da wirklich dann mal Ende des Jahres, wenn sie dann gerade mit Blond, mit dieser Marilyn Monroe Biopic, vielleicht lohnt es sich dann halt auch mal einfach so ein, ja, so ein Special mit ihr zu machen, wo man einfach mal so auf ihre bisherige Filmografie mal so eingeht, weil ich glaube, dass schon sie verdient hat, weil die in so vielen geilen Produktionen mitgemacht hat, neben Knives Out natürlich, Blade Runner 2049. Genau, ähm, wir dabei. Da war sie auch mehr. Also, sie hat das, das, das. Sie ist halt einfach so wandelbar und vor allem ist sie halt eine der Schauspielerinnen. Da kriegt man das gar nicht so mit. Also, ich folge ja auch bei Instagram und äh, da, das, das, das sieht man nicht. Also, sie, ne, das, die, die postet dann immer mal was, meistens mit ihrem Hund. Und aber, dass sie dann nebenbei einfach, einfach mal, ich meine, ich habe von dem Biopic gehört, aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass es im September diesen Jahres schon kommt. Und äh, sie spielt ja jetzt dann auch, wie gesagt, im Juli dann in The Crayman mit, in den Neuen von den Russo-Brüdern. Äh, da bin ich auch gespannt. Da tritt sie halt so als action äh, Amazone auf, wie sie es auch schon in, in No Time To Die gemacht hat, im letzten äh, Daniel Craig Bond. Und sie soll ja auch äh, im Spin-Off von John Wick in Ballerina soll sie ja angeblich auch die Hauptrolle spielen. Also das ist halt... Also da bin ich mal gespannt, was mit ihr noch wird hier. Und die ist auch noch relativ jung. Also ich, ich glaube, die ist gerade mal 30 irgendwas. Fast gesagt Mad Max Fury Road, aber das war ja schon so. Ja. Übrigens, äh, Mad Max Fury Road, wo du es ansprichst, äh, Furiosa. Äh, die Dreharbeiten sind gestartet äh, oh, unter äh, George Miller, ne, Hauptdarstellerin, äh, Anja Taylor-Joy. Kennt man ja jetzt aus dem Film. Äh, wo hat sie jetzt mitgespielt? Jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen. Himmelarsch. Äh, Last Night in Soho hat sie ja die Hauptrolle gespielt, ich unter anderem. Auch der ja auch oh. halt der, da, der ist an, richtig gut, René, der ist richtig gut. Also, da kann ich, ich nur empfehlen. unbedingt. Ja, und, äh, und übrigens auch wieder Marvel-Beteiligung: Chris Hemsworth spielt den Bösewicht in Furiosa. Oh,
1: auch oh, mal was anderes. Okay. Ja, ja ähm, steht auf der Liste. Immer und ich habe, es
0: ist, 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 ist auch nur gerüchteweise, ich kann es jetzt auch nur wiedergeben, wie es äh, der Kollege Daniel Schröckert in Kino Plus äh, die Woche gesagt hat, es soll wohl auch so sein, also so, so sind die Gerüchte, das kann sich natürlich alles noch ändern, aber die Gerüchten besagen, dass äh, Furiosa ist ja quasi das Prequel, also die, die Entstehung von Furiosa und in deren Fortsetzung Furiosa Wasteland soll dann wieder Charlize Theron die Rolle spielen. Also, ähm, ja. Schauen wir mal, würde ich sagen. Das sind wir gespannt. Und vor allem, ich finde es auch mal geil, dass Chris Hemsworth einfach eine Bösewichtsrolle spielt. Äh, bin ich auch mal gespannt, wie er das gut umsetzen kann. Ähm, dass er das ein bisschen kann, hat er ja in äh, Der Spinnenkopf, den ich ja in der letzten Folge schon besprochen habe, äh, schon gemacht. Also, ich glaube, schauspielerisch kann, kann er das. Setzt er das auf jeden Fall gut um. Und ja, also sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht, ne?
1: Das dauert hinzu, zu, die guten Chris, das, denke ich mal, das kriegt er hin. Ich, das ja, also er kann nicht nur Comedy
0: machen. und, und äh, irgendwelche hämmer schwingenden Götter spielen, sondern er kann halt auch andere Sachen. Ein sehr wandelbarer Schauspieler, würde ich sagen.
1: Die Axt zu schwingen hat er auch nicht gekriegt. <lacht> aber das <es> war <ist lacht> ja. die gleiche Figur, aber nein, war nicht so ja, genau. ja, 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 denk ja.
0: ja Im Juli dann, Ding. wie gesagt, dann können wir ihn nochmal als Tor sehen und ja, schauen wir mal, wie es dann mit ihm weitergeht. Ne? Gut, die Freunde, wir sind äh, schon ziemlich weit von der Zeit. Deswegen würde ich sagen, ist gut für heute. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Was wir da als Thema haben, kann ich jetzt noch gar nicht so genau sagen. Äh, ja, die, die Themenwelt ist sehr, sehr offen. Äh, es wird sich mit Sicherheit irgendwas ergeben. Äh, na, am naheliegendsten ist, glaube ich, Obi-Wan. Da muss ich halt nur aufpassen, wie ich mich ausdrücke, weil ich glaube, da würde ich mir den Hass vieler Star Wars-Fans äh, anziehen. Also muss ich jetzt nochmal gesund drüber nachdenken.
1: Ja, es gibt den einen oder anderen, der, der mit dir interagiert, da gibt es schon ein paar Star Wars. Ich glaub, ich weiß, <lacht> den er spricht jetzt gerade und der hat auch einen Kumpel, der da sehr Star Wars.
0: Ja, ich meine, ich muss da immer auch ein bisschen, also wir kommen jetzt gleich zum Ende, aber ich muss da auch immer ein bisschen vorsichtig sein, weil ich halt ja an sich nicht der größte Star Wars Fan bin. Und äh, ich finde, da darf man sich dann vielleicht auch nicht zu kritisch äußern, wenn man gar nicht so den Background zu allen hat. Ne, wenn ich da jetzt wirklich jemanden gegenüber habe, der da all in ist, Star Wars äh, Fan, dann sollte man sich auch dementsprechend zumindest moderat unterhalten. Und ich find, muss ja sagen, ich finde die Serie jetzt nicht komplett schlecht. Sie hat ja Ansätze, aber ich finde, sie spielt sie halt nicht so gut aus. Aber wie gesagt, dazu vielleicht nächste Woche mehr. Mal gucken, was wir dazu umsetzen. Schauen ja, wir mal. Du nimmst
1: dir ja meinen Blogartikel,
0: warum ich Star Wars liebe. Oh, okay. <lacht> da ich finde
1: du deine Ausdrucksweisen, wo du sagst, ja.
0: Da werde da werd ich ja. mir doch vielleicht mal ein paar Anleihen rausziehen, auf jeden Fall. Ja, da also, kannst du äh, doch noch deine
1: Augen retten, wenn du gewisse Sachen da <lacht> Ich habe doch dank Erik. Äh, Grüße an Tech Germany da draußen, der mir da wunderbar geholfen hat, der gerade den ersten Artikel, wo für mich die Bilder da auch so ein bisschen gebaut und gebastelt hat. Der mit Rat und Tat da zur Seite steht, der sich auskennt auch mit Star Wars. So also gut, jetzt schleift wir gerade ein bisschen ab. Der zum Star Wars-Fan wurde, ja, ich habe es auch schon mal erzählt, wie der kleine Erik äh, krank war <lacht> zu Hause. Der Papa bringt äh, die Videokassette von Star Wars Episode 1. Und so ist der kleine Erik ja dann der Fan geboren. Jetzt ist er mittlerweile schon 19, ein gestandener Mann, hat viele Projekte beruflich auch sehr ambitioniert unterwegs, also es macht immer wieder Spaß mit ihnen Projekte anzugehen, sei es per Blog äh, oder jetzt halt für Videos, für andere Projekte, da wird auch mit Star Wars äh, bitte was kommen, das ist auch wieder was in der Mache, wo ich im Hintergrund ein paar kleinere Sachen erledigen werde. Äh, mit dem Filmstudio Black Cat Animation Studios da sind wir auch beide unterwegs, da bin ich als freier Mitarbeiter aktiv, da ist er da der Chef, also ja, es gibt immer genug zu tun. Also neben ja. der eigentlichen Ausbildung äh, er, Erik, und ich mit meiner Fortbildung als pädagogischen äh, Bereich, weil es das auch nicht so ausobern. Ja, wir ja. sind gut beschäftigt.
0: Auf jeden Fall, und ich kann auch äh, sagen, wir haben ja schon, also ich habe auch mit ihm schon kont Kontakt gehabt und mal gucken, äh, wir, hat, wir, wir sind bisher noch nicht übereingekommen, wann es mal passt, aber vielleicht passt es ja dann mal zur, was war die nächste Serie, Endor-Serie, vielleicht kann man sich ja da, da mal dann zusammenschalten, wenn die gelaufen ist und dann mal eine Schöne, launige Star Wars Folge machen, wo ich mich dann vielleicht dezent zurückhalte, weil ich ja, wie gesagt, nicht der größte Star Wars Fan bin. Du kannst ja anleiten, dass man Erik, aber ich äh. lasse mich gerne eines eines Besseren überzeugen. Also, ich habe ja äh, das ist halt so der Klassiker bei uns. Ne? Wir sagen jetzt schon dreimal so gut wie Tschüss und äh, fangen dann doch ein neues Thema an. <lacht> ähm, aber ich, ich glaube, dass das gehört ja auch irgendwo dazu. Äh, ich habe auch von den äh, Kollegen äh, von MDMNB, macht ihr mal einen Begriff-Podcast, auch äh, mich dazu hinleiten lassen, endlich mal mit äh, nicht Better Call Saul, Himmelarsch, mit Breaking Bad anzufangen. Ich habe vorher nie Breaking Bad geguckt und äh, die wurde mir da wärmstens nochmal ans Herz gelegt äh, und ich habe jetzt wirklich mal angefangen, die erste Staffel zu gucken. Bin zwar auch noch nicht durch, ich gucke immer mal so eine Folge, wenn es mal passt. Ähm, ja, muss ich aber erstmal, also muss ja erst mal reinkommen. Dann. Also, ich ja. habe die
1: erste Staffel gesehen. Ich denke, da bleiben muss ich vom Gefühl her. Also, gute Unterhaltung. Also, wie soll ich das sagen? Ja, es gibt ja eine Szene, wo du sagst: Boah. Ja, du ich hatte. den Lacher dabei, nee. aber auch, auch die Figurzeichen und. Ähm, heißt der Brian Crimson? Ja, ne? Nee, also, der Schauspieler, also, ja. Also, also, die Hauptfigur und wie sich da alles so entwickelt. Gut, gut, ich habe also, die erste ich, Staffel gesehen, in Anführungszeichen.
0: Ja, wir, wir hatten ja so... Ich,
1: ist, guck mal weiter, ich denke mal, du bist bei der Stange
0: Ja, also er, er also, äh, Es war ja... Äh, Fred und Erik machen ja den Podcast und äh, Fred hat dann, oder Freddy hat ja dann auch zu mir gesagt, ja, guck dir mal die erste Staffel an und dann reden wir mal drüber. Also er hat sich quasi auch selber schon hier in den Podcast eingeladen, äh, dass man dann, <lacht> dass das dass wir dann mal klar. drüber reden. Habe ich gesagt, können wir gerne machen. Ähm, weil er wusste das ja nicht, dass ich die Serie nicht gesehen hatte. Er ist eigentlich davon ausgegangen, dass ich die Serie zumindest wahrscheinlich zum Teil gesehen hatte und ich sage, ja, ich, einer, der die Serie nicht gesehen hat, sitzt hier, hier gegenüber quasi online <lacht> und er war richtig geschockt, als ich das gesagt habe, aber ich muss halt sagen es gibt halt wirklich so eine Handvoll Serien wo ich die, ich weiß dass es die gibt, ich weiß auch, dass die eine riesige Fanschar haben, hatten wie auch immer aber die halt null mein Interesse geweckt haben. Also Game of Thrones zum Beispiel gehört auch dazu. Habe ich nie eine Folge gänzlich gesehen. Immer mal so im Durchzeppen, ja. Und so war es bei Breaking Bad auch. Ich habe da mit Sicherheit mal Auszüge aus einer Folge gesehen, aber nie eine komplette am Stück. Und ähm, da hat er mich wirklich ich dazu gebracht, mir die, die anzugucken. die
1: Serie auch nie gesehen. Ich weiß, dass sie mir oder klar äh, damit spielt, dass Thomas Brody Sangs da dann in dem Rolle hat. Ja, wer den Namen jetzt nicht kennt, das ist der
0: Newt aus der Maze Runner oder, Reihe. Oder halt auch äh, The Walking Dead. Nie eine Folge gesehen. Also, das
1: ich zumindest die erste bin da aber noch nicht komplett drin, aber da der Erik da auch sehr gewandert drin ist, Also er oh, kann dir viel erklären, warum der das gut findet. Ich darf jetzt auch nochmal sagen, was für ihn da so das Explizite ist, warum er das so guckt. Also, da kann man einfach diskutieren, ich, warum und weshalb. Warum sind da die Begeisterung da? Warum für uns jetzt nicht? Ich denke mal, könnte man auch so viele Themen aufmachen.
0: Ja, gut, also ich, ich sage auch ganz einfach, ich bin da wahrscheinlich auch ein bisschen so, äh, so könnte man es vielleicht auch fast sagen, so ein Konsumopfer, weil halt wirklich gefühlt gerade bei Netflix jede Woche, also ich habe jetzt die Woche erst gelesen, dass im Juli zig Filme und 40 neue Serienstaffeln bei Netflix rauskommen, in Summe, ne, auf den Monat gerechnet. Und man will ja irgendwie gefühlt alles gucken und man schafft es ja gar nicht. Ne? Mhm. Und, das, und ich glaube, das hält mich dann halt einfach davon ab, so eine Serie wie Breaking Bad, ich weiß gar nicht, die haben, glaube ich, acht Staffeln oder sowas. Oder sechs, sieben, acht Staffeln irgendwie so. Also mindestens sechs, glaube ich. Ich glaube, es sind ähm,
1: schon bei äh, neun oder zehn, glaube ich.
0: Und und, sein. und und plus halt diesen, diesen El Camino-Film, den es ja auch auf Netflix gibt, diesen, diesen Abschlussfilm. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass äh, Brian Branson und Aaron Paul war der der andere Hauptdarsteller Oder der andere Darsteller? Äh, jetzt in, in äh, Better Call Saul auch nochmal einen Auftritt haben in der finalen Staffel. Also ich, ich sage ja auch nicht, dass es eine schlechte Serie ist, aber ich bin bisher nie dazu oder die war halt nie so für mich präsent, dass ich die jetzt unbedingt gucken musste. Ne? Also das ist, halt, jo, das ist halt einfach so. Man kann halt auch nicht alles gucken. Das stimmt auch, ja. Äh, und übrigens, jetzt hören wir aber wirklich gleich auf. Ich, die Woche habe ich gelesen. Äh, danke nochmal an Marvin von äh, binge.de. Äh, Peacemaker kommt nach Deutschland, die Serie. Äh, mit äh, John Cena in der Hauptrolle, der ja äh, Peacemaker spielt, also ist, äh, The Suicide Squad von James Gunn. Kommt zu RTL Plus zum Streamingdienst. dienst äh, Start ist, glaube ich, noch nicht raus, aber soll dort wohl laufen. Also. Ja, wer die Serie gucken will, dann müssen wir wo zumindest einen Monat auch mal RTL Plus abonnieren. Ansonsten wird das wohl nix. Und ja, so viel dazu. Jetzt reicht aber wirklich. Leute, ja. ne? Guckt auf jeden Fall, wie gesagt, bei Rennes Blog vorbei. Echt cool gewesen, dass du heute wieder mit am Start warst. Ich hoffe, dass wir da jetzt wirklich wieder regelmäßig zusammen aufnehmen dürfen, können, sollen, müssen. Und äh, ja, wie gesagt, etwas bzw. der zweite Blick. Äh, lasst gerne Liebe da, sagt man ja so schön. Ne, und ein bisschen Feedback. Vielleicht auch mal, äh, ich sollte das vielleicht aber mal am Anfang und nicht nach einer Stunde 58 im Podcast sagen, aber äh, bewertet vielleicht auch mal den Podcast, äh, wenn ihr mögt, gerne bei Spotify oder Podcast Addicted geht das auch oder Apple Podcasts. Ja, ansonsten, schöne Woche euch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß äh, mit dem Podcast. Schön, dass wir wieder hier zu zweit äh, gemacht haben. Es war nämlich schon ein bisschen anstrengend, die letzten Wochen solo aufzunehmen aber ich versuche wirklich äh, jetzt äh, so oft wie es geht natürlich immer noch eine zweite Stimme, sei es jetzt Ronny oder auch Philipp, dazu zu holen und äh, dass wir über ja, Filme und Serien hier reden und natürlich auch auf den nächsten Besuch vom René wieder, wenn man bei dem nächsten Thema wieder mit dabei ist, was auch immer das sein mag, das wissen wir ja jetzt auch ich noch.
1: Ich versuche auch wieder Zeit zu nehmen, wie gesagt, für den Podcast, auch für den Blog zu schreiben. Natürlich mit der Prämisse für Black eine den Studios, also was auch mit Aufregeln zu tun hat, wo wir auch so Kunden gewinnen wollen. Dass ich meine Aufgaben mal zuerst mache, wenn ich das Kind erledigt habe, dass ich mich dann dem Blog und dem Podcast widme, dass ich da die Prioritäten richtig setze und das, das ist von richtig. der Zeit her, dann ja. dass es für uns dann beide passt, wenn man sagt, ja, da kommt man wieder zusammen. Dass wir das genau. alles gut hinkriegen. Genau. Deswegen
0: versuche versuch ich auch, und äh, das kann ich ja nochmal an die Hörer so rausgeben, versuche ich auch so die, die, äh, ja, Podcast-Gäste, sage ich jetzt mal, obwohl das bei dir, gerade bei dir, René, eigentlich gar nicht mehr zutrifft. Eigentlich müsste ich wirklich den Podcast eigentlich umbenennen, weil du ja wirklich so das zweite Standbein neben mir bist. Also, du bist ja wirklich der, der am längsten hier mit am Start ist. Und dazu noch, also dafür nochmal ein riesiges Dankeschön, muss man auch nochmal dazu sagen. Aber ich versuche jetzt wirklich in Zukunft, so oft wie es geht, halt wirklich mindestens Ronny und Philipp, weil die für mich am ehesten greifbar sind, äh, hier dazu zu holen, dass auch für, wie es René auch gerade schon gesagt hat, der Druck nicht immer zu groß ist, jede Woche hier mit dabei sein zu müssen, in Anführungszeichen. Ne? Und ähm, dass wir da halt auch thematisch vielleicht sagen können, okay, das Thema interessiert mich jetzt nicht so und dann hole ich mir halt den dazu und so weiter und so fort. Also für, ich versuche das wirklich im, im, äh, in Zukunft so umzusetzen. Ähm, ich weiß von Ronny, dass er da viel Bock drauf hat hier regelmäßig mit dabei zu sein. Vielleicht auch nicht unbedingt jede Woche. <lacht> da ist er wahrscheinlich eher nicht so dafür gemacht, aber so auf Dauer versuche ich da schon so gewisse ja, Leute mit beizuziehen. Und man muss auch sagen, ähm, dass die eine oder andere Anfrage auch natürlich schon von Gästen kam. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Freddy von MDMNB würde gerne mal hier zu Besuch kommen. Also vielleicht wird es dann auch das mit Sicherheit geben. Aber ansonsten, wie gesagt, erstmal schöne Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und äh, danke, René. Dir auch natürlich noch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche, ne? Ja, gib hier an zurück. Dann äh, Outro feuerfrei frei und äh, euch da draußen alles Liebe, alles Gute. Euer Marco. Ciao, ciao.